0: bitte nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Anpfiff, moin, moin, jetzt willkommen Bundesliga live. Schnell zu mir, ich bin frei. Ja, Mann. Äh, äh
0: Hast du, vielleicht weiter zu Tobias. Ah, falsche Sportart. Ciao. Hier, Tobias.
1: Tobiascher!
0: Oh, direkt mit dem Kopf. Na, was geht, Tobi? Alles gut
1: bei euch? Ja, warst du beim Friseur, ne? Schick, oder? Ah, manchmal muss Und Pauli das Hemd, halleluja. <lacht> Hast du heute noch was vor? Ne? Ja, machst du heute noch einen Heiratsantrag?
2: oder so? Heiratet bin ich schon. Das wäre ein ja, bisschen gut, hinterrücks, wenn ich jetzt noch einen. Nedi Madavikia hatte auch
0: mehrere Ehefrauen. Ja, der das kommt aber aus dem Iran. Da darf man das. Gut, man kann auch mal andere Kulturen. Potato, kommt. Potato, ich
1: weiß. Der Döner kommt auch aus der Türkei. Das ist der ist mittlerweile ja. auch zu Hause. Man kann mal auch aus mal die, die
0: guten Dinge im Leben auch aus anderen Kulturen übernehmen. Der Döner, okay. der Döner kommt aus Frankfurt. Das stimmt allerdings. Ja. Ja. ist so. Äh, herzlich gut. willkommen zur Bundesliga, Döner. der Kochshow. Und der Fußballsendung. Wir haben eine fantastische Sendung heute vorbereitet. Einen tollen Tolle Gast heute. Ähm, Lars Morosko. Da gehen wir äh, später noch drauf ein. Äh, ein, ein. Ein, toller Gast. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ein spannender Gast. Ja. Ähm, Lars Morosko, ehemaliger äh, Scout.
1: Und? der quer durch die Welt geflogen und gefahren ist, um äh, die Talente von morgen, die heute schon Talente von gestern sind zum Teil, zu entdecken. Und da hat er einige Anekdoten in dem Buch zusammengestellt, äh, geschrieben von äh, Ronald Reng, einem äh, sehr bekannten Journalisten, der auch schon für die Bücher geschrieben hat. Toller der, Gast. bei uns sein, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Außerdem äh, haben wir natürlich
0: wie immer den Fußball bei uns zu Gast. Den Fußball haben wir immer in unserem Herzen. Ja. Sowieso, wie findest du die Metapher? Folgende Metapher. Ähm, der der Goleo ist tot. Ja, Goleo ja. ist tot. Vielleicht ist äh, das Fußballmärchen, das Sommermärchen auch tot. Ein, ähm, eine gewagte These. Ich habe gerade eben noch die ja. Pressekonferenz von der Eintracht geguckt zum Thema DFB-Pokal morgen. Mhm. Und da wurde Armin Fähr auch zu diesem Skandal, muss man es ja mittlerweile nennen, äh, sagen. Ja. hat er relativ eindeutige Worte gefunden, die gar nicht so unkontrovers sind, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also er hat im Prinzip gesagt... Kurzfassung, ähm, too long didn't read, ähm, dass äh, man nicht vergessen sollte, dass Franz Beckenbauer uns hier ein Riesenereignis hergeholt hat, ohne sich selber daran in irgendeiner Form zu bereichern und dass es nur die Möglichkeit gab, entweder bei dem Schmu mitzumachen oder eben keine WM in Deutschland zu haben und man sich überlegen sollte, ob man äh, ob man da also dann die Leute quasi dafür öffentlich äh, diskreditiert sozusagen. Tja. Also im Prinzip... Relativ, also ich, relativ deutliche Worte, re sehr opportunistisch.
1: Ich muss sagen, ich bin immer noch schockiert, dass ähm, es herausgekommen ist, dass es bei der FIFA offensichtlich Bestechungsvorgänge gibt. Also ich bin noch nachhaltig konsterniert, auch als das letzte Woche rauskam.
0: Ja, aber unser Franz?
1: Ja, also Franz hat er ja schon mal so. Franz ist
0: Unser also Kaiser? Also finde ich schon so Es gibt so ein paar Wahrzeichen in Deutschland, die, finde ich, sollte man einfach auch mal so stehen lassen. Dazu gehört Ottmar, mhm. Franz. Und jetzt Anthony Jeboer. Und nee, Uli Hoeneß. <lacht> das stimmt.
1: Ja, ähm, wir fangen natürlich an mit dem Spieltag. Wir lassen die Politik mal so ein bisschen außen vor. Ist ja kein Politikformat,
0: ne? Ja, das ist aber ein spannendes Thema. Das ist ein super, super spannendes Thema.
1: Machen wir mal eine Sondersendung, wenn ihr das wollt. Ähm, mit Tobias Escher. Äh, weil der ist der nicht nur, was die Taktiktafel angeht, der absolute Experte, sondern du hast dich auch in diesen Skandal reingewühlt, wie so ein Maulwurf hast du dich so richtig
0: durchgegraben. Du hast eben schon so die Augenbrauen hochgezupft, als ich das gesagt habe.
2: Ich hätte das mit Armin Fee noch nicht so mitbekommen. Das ist auch ja. erst
0: seit einer Stunde oder so raus. Was, was
2: hältst du denn von dem Statement von Armin Fee? Sehr kontrovers, muss man sagen, tatsächlich. Also Sehr man kann ja, das ist ja schwierig. Ne? Also auf der einen Seite gebe
1: ich ihm völlig recht, weil natürlich ist die FIFA ein korrupter Haufen und wenn man diese Regeln nicht mitspielt, dann bekommt man auch keine WM. Äh, was soll, ist ja völlig klar. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn man sich an Korruption beteiligt, kann man das auch nicht verharmlosen. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mache aber, ach egal, wir wollen gar nicht darüber reden. Wir wollen über was anderes reden. Wir wollen über Fußball reden. Wir hatten einen fantastischen Spieltag, einen spektakulären Spieltag. Es ist einiges passiert. Hier ist unsere Spieltagsanalyse.
0: Hi! Willkommen zur Spieltagsanalyse. So schnell, wie du da überleidest, habe ich fast das Gefühl, du steckst da mit drin, ey. Nee, aber das ist, guck
1: mal, man redet sich ja auch im Kopf und Kragen. Und das ist so ein komplexes Thema. Ja. Und entweder wir reden da richtig drüber und sagen, wir machen jetzt eine Stunde das. Oder nicht. Aber so anschneiden und mal so, so hier so ein Kanapé davon reichen, weiß ich nicht.
0: Ah, weißt okay. du, entweder oder. Oh, ich, guck mal, ich, so eine Zerung, ne? ich kann nicht den Schuh zumachen, ohne dass ja. es mir in der Hüfte wehtut. Ja. Das ist das nicht traurig? Nicht den Schuh, ja, das ist, stimmt. Da könnte ich fast bei Hoffenheim anfangen zu kicken. Überleitung. Überleitung, ne? Trainerwechsel, ne?
1: Ja. Ja. Ist aber passt auch so gut, weil es äh, Freitagsspiel ist ja auch auf meinem äh, gegen den HSV gewesen. Und äh, Gistol war vorher schon angezählt. Ne? Da hieß es ja vorher schon boah, da gab es schon Treubekenntnisse nach dem Motto, ja, im nächsten Spiel gegen Schalke ist es, ne? Sitzt er ja sowieso auf der Bank.
2: war so, dass Dietmar Hopp anscheinend letzte Woche schon den Herrn Gistol zu sich einbestellt hat und dazu auch noch zwei, drei Spieler. Und dann gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht gewinnt am Freitag, dann wird der Gisdol entlassen. Lustigerweise hat man das dann dementiert, aber Gisdol trotzdem entlassen.
0: <lacht> ja. Konsequent. Aber bitter, ne? weil das Tor ist, glaube ich, gefallen in der wievielten Minute? 118. In der wievielten? 89. 89. Minute. In der 89. Minute, ähm, aber ich glaube auch beim Unentschieden wäre er wahrscheinlich auch. Also man gegangen, muss
1: auch fairerweise sagen, HSV war auch die beste Mannschaft. Ja. Also hat, es gab äh, eine Vielzahl von Chancen. Hoffenheim hat da auch ein, zwei gute Chancen, mit ein bisschen Glück, äh, kurz vor Schluss, gewinnen sie das Ding auch. Aber Gelb-Rote Karte hatten sie auch noch bekommen. Sau dämlich. Ne? Da haben sie mit zehn Mann gespielt. Aber gut, das ist jetzt ja sicherlich nicht an diesem einen Spiel äh, gelegen, sondern Hoffenheim Nö. hat die ganze Saison ja schon Probleme gehabt. Und ich finde es auch
0: nachvollziehbar in einer gewissen Weise wenn man sich anguckt wo Hoffenheim in der Tabelle steht und wenn man dann sich mal äh, anguckt wer da auf dem Feld steht also finde ich schon verwunderlich weil ich finde Hoffenheim hat einen ganz coolen Kader eigentlich die haben echt viele junge äh, talentierte Spieler die haben ein paar erfahrene äh, gute Leute also leuchtet mir nicht so ganz ein dass die da dass die sich da jetzt so im Tabellenkeller aufhalten. Wir
1: können dir Erleuchtung geben. Mein guter Freund Tobias er kennt sich total gut aus mit Hoffenheim und den Taktischen, real taktischen Problemen dieser Mannschaft. Was ist da los bei Hoffenheim?
2: Es ist in der Tat so, sie haben eigentlich einen sehr guten Kader, aber ich finde den so ein bisschen schlecht ausbalanciert. Also sie haben äh, mit Vargas, Kurani, ähm, Strolley und Volland auch noch vier sehr gute Stürmer, die ganz vorne spielen könnten, aber sie haben niemanden geholt, der die vier rolle da einnehmen könnte hinter der Abwehr. Das hat man ja auch gegen den HSV gesehen, dass sie da relativ selten vorne hinkamen. Also, dass sie oft im Mittelfeld stecken geblieben sind, sich kaum an der Hamburger Abwehr beispielen konnten. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie ähm, Stevens da ansetzen will, der ja im Gegensatz zu Gistel, der eher auch ein Offensivtaktiker ist, eher ein Mann ist, der einen anderen Ruf hat als Defensivtaktiker. Mittlerweile
1: ist er ein Feuerwehrmann. Ne? Stuttgart gerettet. ja. Also, so, er ist so ein bisschen weg von diesem von dem Langzeittrainer, sondern er ist eher so wirklich so ein, so ein Feuerwehrmann geworden in den letzten Jahren, oder?
2: Er hat auch schon eigentlich mehrfach aufgehört. Also das ist so, ja. mein Kollege Hassan hat den schönen äh, Tweet abgesetzt äh, heute. Es ist wie so ein äh, Möbelhaus, das seit Jahren Räumungsverkauf macht, <lacht> ja. um immer wieder dann doch ins Geschäft weiterzumachen. Ja. So. Ja. Ähm, der ist halt schon... Es ist interessant halt, aber es ist halt auch interessant aus Hoffenheimer Sicht, weil die ja eigentlich, man muss es ja schon sagen, ich bin ja jetzt nicht der größte Hoffenheim-Gegner und ich habe ja auch diese schöne Hoffenheim-Becher gestehen, aber sie haben ja eigentlich ihre Bedaseinsberechtigung dadurch, dass sie anders sind, dass sie offensiv Fußball spielen, dass sie nach vorne gehen. Und mit Stevens ist man ja eher ist der ja jetzt in die andere Richtung gegangen, der ja auch bestimmt jetzt erstmal wieder auf 4-2-3-1 umstellen wird, erstmal wieder die Defensive betonen wird. Das ist halt dann schon so ein Stilwechsel, muss man fast sagen. Aber
0: liegt das an Stevens selbst oder ist das der Situation geschuldet, weil ich meine, dass die Vereine, die unten stehen, in der Regel defensiver spielen, ist jetzt ja auch jetzt nicht eine ne, ne Besonderheit von Huub Stevens.
2: Nee, das stimmt, ja. Also, ähm, ja. also ich meine,
0: zum Beispiel auf Schalke früher hat er da auch so defensiv gespielt?
2: Eigentlich ist er sogar offensiver geworden, hätte ich fast gesagt. Obwohl jetzt bei Stuttgart letztes Jahr, da gab es ja dann auch einige 3-2-Ergebnisse oder enge Spiele, wo dann doch ein paar Tore gefallen sind. Aber grundsätzlich ist der Ruf schon nicht ganz komplett falsch. Er ist jetzt niemand, der jetzt Thomas genau. Tuchel auf Ballbesitz setzt genau. und auch niemand... Die Null muss stehen, ist ja. auch so ein stevens Null immer stehen, gewesen. Ja.
1: Ne? Null muss stehen, Stevens. ja, ja. Aber äh, ich finde es auch interessant, Hoffenheim, du sagst Daseinsberechtigung, Hoffenheim stand ja auch immer dafür, dass sie äh, viele junge Spieler integriert haben, dass sie auch so, sage ich mal, ein sehr ganzheitliches, mutiges Konzept verfolgen. Dazu zählte auch, dass es halt auch so Trainer waren, denen man irgendwie so ein Konzept Attestiert hat. Und jetzt Stevens fällt da so raus, ne?
2: Also der, der passt eigentlich gar nicht so zum Hoffenheimer Weg. Nee, er ist auch kein Trainer, den man jetzt langfristig äh, haben kann. Ich habe es jetzt gerade gar nicht, weiß gar nicht, wie lang der Vertrag ist, aber wird sicherlich nicht länger als zwei Jahre gehen. Bis Ende des Jahres, okay, ruft Gunnar gerade rein bis ja. Ende des Jahres. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als man dann gesagt hat, dieser langfristige Weg auf die Jugend zu setzen. Aber mhm. das
0: spricht ja auch dafür, dass äh, in, in Hoffenheim offensichtlich wirklich Abstiegsangst herrscht. Es scheint so, ja. Also Haupt. Muss anscheinend daher da,
2: hm? schlechten Witz gemacht. <lacht> <lacht> Haupt muss ja da muss scheinbar ein bisschen da tatsächlich mit der Angst bekommen, dass sein großes Projekt da jetzt in die zweite Liga zurück. Es standen geht. auch ähm, ja, ein paar andere Trainer zur Auswahl, habe ich
0: gelesen. Favre natürlich, ähm, äh, Korkut, äh, Slomka waren so die gehandelten Namen. Wären eher offensivere Varianten mhm. gewesen. Ne? Also, äh,
1: Hätten vielleicht auch eher so ein bisschen gepasst, auch gerade ja. so ein Korkut. Vielleicht sogar, ja, Slumka vielleicht sogar. Also, es verwundert mich schon, Stevens und, und Hoffenheim. Das ist, passt so, wenn man es erstmal hört, erstmal nicht so zusammen. Aber waren okay. mal gespannt. HSV, muss man sagen, haben auch ein bisschen Glück gehabt in den letzten Wochen. Ne? Ich habe mir so überlegt: jetzt Gladbach in der Vollkrise erwischt, 3-0 gewonnen in Gladbach. Stuttgart ganz zu Anfang mit massiven Problemen gehabt, äh, gewonnen äh, zu Hause knapp. Und jetzt Hoffenheim kurz vorm Trainerwechsel. Das sind immer so Zeitpunkte, niemand will gegen den Verein spielen, der einen neuen Trainer hat. ne? Also für den HSV eigentlich ganz gut gelaufen bislang. Ja. Aber
2: auch defensiv sehr gut gestanden wieder mal. Also das scheint ja das neue Steckenpferd zu sein. Und dann hat man ja auch jetzt ein Mittelfeld, das auch mal einen Ball halten kann, wenn der Gegner presst. Gut, wobei
1: Hand verletzt ist. Eckdal fe ja. fehlt vier Monate jetzt verletzt. Also es dünnt sich aus beim HSV im
0: Mittelfeld. Zum Glück haben die einen Gregoritsch.
1: Ja. Willst du was dazu sagen noch?
0: Nein. Außer Stämpchen bei Comunio gemacht. Ja. Mit Weitsicht, ne? ja. Ich mache Transfers immer mit Weitsicht. Für die übernächste Saison. Das heißt, wir haben jetzt generell in den letzten Folgen wenig über unsere Communio-Kader gemacht äh, ges und, und gesprochen. Kann man aber wirklich gerne mal machen. Weil da sieht man, ich war ja schon abgeschlagener Dritter. Jetzt bin ich immer noch Dritter, aber wieder mit Perspektiven. Ähm, ich habe mich wieder, ich habe mich rausgerobbt, indem ich alle Eintracht-Spieler verkauft habe und gegen bessere Spieler ersetzt habe. Ja, aber du bist immer noch Dritter.
1: Mit über 100 Punkten Rückstand.
0: Auf dich? Ja. Ja, noch. Aber auch du spürst meinen Atem <lacht> im Nacken. Äh, apropos, Alter. da ist wieder diese apropos, unsägliche ja. Überleitung. Apropos Nacken. Ähm, Bayern-Köln. Nächste Partie. 1000. Tor. 1000. Tor der Bayern.
2: 1000. Sieg. 1000.
0: Sieg, Entschuldigung.
1: Oh, ich Natürlich 1000. Sieg. 1000. Äh, Sieg in dieser Saison für den FC
0: Bayern. Äh, Jubiläum. 4-0 gegen Köln. Ungefährdet. Ja. ja. Also ich glaube, da kann man sich mittlerweile dran gewöhnen. Spätestens nach dem äh, was 5-1 gegen Dortmund äh, ist eh so, weiß nicht, ja, ist halt, ist halt eine hohe Bayern-Niederlage, nächstes Thema so ungefähr. Ja,
1: diese Saison ist halt auch spannend, weil die haben jetzt auch ein bisschen frisches Blut bekommen. Ja, also letzte Saison, Ribéry Robben auf den Flügeln gesetzt, kaum Alternativen, wenn die gefehlt haben, war scheiße. Dementsprechend haben die dann zum Ende der Saison auch mal halblang gemacht und haben dann ja auch Spiele verloren zum Ende der Saison. Jetzt hast du das Gefühl, so, ah, jetzt haben sie da den Costa, den Coman, der Ribéry wird bald fit, Robben ist jetzt wieder fit, gut, Götze hat sich leider verletzt, aber also man muss schon ein bisschen kämpfen und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass die Bayern jetzt auch nicht mehr so viel abschenken und sagen so, oh, machen wir mal locker 1-0
2: nach Hause, sondern die haben richtig Spaß. Die Gegner kommen regelmäßig unter die Räder. Es ist auch so, so je, je früher das 1-0 fällt, desto besser für die Bayern. Weil war auch wieder Köln, die sich mit fünf Mann und dann vier Mann davor hinten reingestellt haben und eigentlich nur gehofft haben, dass sie möglichst lange das 0-0 halten. Mhm. Wenn es dann 1-0 steht, dann kannst du das nicht mehr ganz so machen und dann fallen halt die Tore.
1: Ja, Wobei gegen Bremen war es ja auch noch 1-0, ne? letzte ja. Woche davor. Ja. Von daher Quatsch, was ich gesagt habe. Naja, ich meine, für,
0: für den Gegner stellt sich schon fast die Frage, wenn du nur 1-0 verlierst gegen die Bayern, ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Weil das ist ein Erfolg. Ist schon fast, kannst du schon ja. fast als Erfolg verkaufen. Sebastian
1: Prödel wurde ja ausgezeichnet jetzt für seinen Spruch, ehemaliger Bremer Innenverteidiger, der äh, jetzt, glaube ich, bei Watford spielt in England, äh, hat gesagt, bei den Bayern zu spielen ist wie ein Zahnarztbesuch. Äh, also es kann total scheiße werden, kann aber auch ganz okay sein. So. Ähm, aber ja. Ja, im Prinzip trifft es das. Ne?
0: Und was Ancelotti gesagt hat, habt ihr bestimmt auch gelesen über die Bayern, dass er keinen Bock mehr hat, sich Bayern-Spiele anzugucken. Ähm, nicht weil die so unattraktiv sind, sondern weil es einfach keine Konkurrenz mehr gibt für die Bayern in der Bundesliga und es ist so lang also im Prinzip findet er es langweilig, den Bayern zuzugucken. Stimmt eigentlich auch. Mhm. Kann man schon also es ist schon erschreckend, wie äh, was für ein Monopol ähm, die Bayern mittlerweile in Deutschland haben. Das ist echt krasser als auch in den anderen großen Ligen, wo es vielleicht dann wenigstens noch zwei, drei Vereine gibt auf Augenhöhe. Und bei uns ist wirklich äh, komplett, da kommt erstmal auf lange Zeit nichts ist echt krass Wobei,
2: weil man bei den Bayern schon gar keinen so schlechten Fußball geboten bekommt muss man. Nee, das das auf keinen also jetzt Fall. Jetzt mit Koman, Douglas Costa, ja. Robben, Lewandowski, Müller alle in einer Startformation, was ja eigentlich eine extrem ja. sehr offensive Aufstellung ist und das auch sehr gut funktioniert hat. Also natürlich vom Spannungsaspekt nicht so geil, aber so für mich so als so Taktik Nerd ist das natürlich schon ein Genuss, dann diesen fünf Leuten ja. da vorne beim Zaubern aber zuzusehen. Aber wenn du
1: äh, so wie wir aus einer Zeit kommst, in der auch Otto Reagel mit einem Aufsteiger Kaiserslautern Deutscher Meister werden kann, ja, wo man sich noch, wenn man sich zurück aus den Neunzigern, wo man noch überlegen muss, wer wann Meister war, weil man nicht einfach mit der Antwort Bayern München einen sicheren Treffer hat, dann ist es natürlich ein bisschen langweilig. Ich finde es auch ganz interessant, dass die Bayern jetzt im Hinblick auf die TV-Gelder, die aus England kommen, mahnen, man müsse da nachziehen und die Bundesliga bräuchte auch mehr Geld, weil im Prinzip alle anderen Vereine, also bis auf die Gesponsorten, sage ich jetzt mal, die haben ja im Prinzip eine ähnliche Distanz zu den Bayern, wie die Bayern jetzt zu den englischen TV-Geldern. Also wenn sie A sagen, müssen sie eigentlich auch sagen B, was in dem Fall bedeutet, ähnlicher Chancenausgleich finanziell müsste in der Bundesliga dann ja auch sein. Ne?
0: Ja, aber die sind echt, die Bayern, das wundert mich auch irgendwie, aber die haben so einen Bock drauf, einfach auch diese Monopolstellung zu behalten. Also die, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass das Warum ist, sollten sie auch, ja. ja. aber es ist, ja, einerseits schon auf der anderen Seite, was ist denn dann eine Meisterschaft noch wert, wenn es wirklich keinen Wettbewerb mehr in der Form gibt? Ich finde es irgendwie so ein bisschen, klar, man kann den ja jetzt auch schlecht sagen, ja, dann mach doch mal einen Fehler oder, oder spiel doch mal eins aus oder was weiß ich, schenk doch mal ein paar. Aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie, ich, ich finde es irgendwie komisch mittlerweile, ich finde. Das ist überhaupt kein sportlicher Wettbewerb mehr. Es steht überhaupt nicht mehr zur Frage, wer Meister wird und so. Es ist kein Meisterwettkampf mehr. Es
1: gibt die ersten Stimmen schon, die ja. so das amerikanische Vorbild fordern, sprich ein Draft. Ja, in Amerika ja. ist es ja so, dass ähm, es einen Draft gibt zu Beginn der Saison, wo dann die schlechtesten Vereine der letzten Jahre den ersten Pick bekommen und die besten Vereine eben warten müssen. Äh, das hat natürlich nicht mehr viel mit Leistung zu tun. Also der Sportchef äh, hat dann nicht mehr so den Faktor. Aber da hast du natürlich dann eine Chancengleichheit. Äh, Wäre das ein System, mit dem ihr euch anfreunden könntet? Es ist
2: ein interessantes System, aber es ist glaube ich allein deswegen nicht durchführbar, weil in Amerika ja die Colleges die Spieler ausbilden mhm. und ähm, was weiß ich, Eintracht Frankfurt oder auch Bayern München selber werden ja sich einen Teufel tun und sagen wir haben diesen Spieler jetzt ausgebildet, jetzt kommt er in das Draftsystem rein. Das ist da ja, ist wobei man da
0: sagen muss, wo wir gerade über Hoffenheim geredet haben, auch Red Bull Leipzig macht das, die kaufen ständig die, die ganz jungen Spieler aus den Internaten, locken die mit äh, schon vielen Gehältern. Da kann unser Gast später auch noch was zu sagen. Ein Verein wie Eintracht Frankfurt, die eine strikte Preis... Äh,
1: ja, jedes Mal, wenn du einen Verein wie Eintracht Frankfurt sagst, würde ich gerne... so
0: ein Verein, ein, ein, ein Verein wie Eintracht Frankfurt, der nun mal eine strikte äh, Preispolitik hat, was im Jugendbereich angeht, der kann da nichts machen, Den werden ständig die besten ähm, Spieler weggekauft, entweder von Leverkusen oder von Hoffenheim oder von Red Bull Leipzig. Also insofern ist es jetzt schon alles irgendwie ein bisschen fragwürdig. Wenn es wirklich so wäre, dass die... Spieler, die ein Verein im Internat großzieht oder in, im Verein, dass die dann auch erstmal da bleiben, dann ich, würde ich dir zustimmen. Aber das ist ja schon komplett ausgehebelt, das System. Trotzdem muss ich sagen, würde mir, auch wenn es gerechter ist, würde mir so dieses Scouting und dieses ja, dieses, man freut sich ja auch, wenn sein Verein irgendein Talent entdeckt oder irgendein super cool landet oder so. Also, diese ganze, das ganze Transfergebaren wie es jetzt hier beim Fußball ist, das ist ja auch ein ganz spannender Teil des Fußballs, den ich so auch nicht unbedingt missen möchte. Ich fände, ein Kompromiss wäre halt, dass einfach die Umverteilung des Geldes ähm, gerechter geregelt wird. Also sprich, dass man zum Beispiel Euroleague-Einnahmen anpasst an die Champions-League-Einnahmen, dass da eine zu große Kluft ist zwischen dem, was Champions-League-Teilnehmer bekommen und zum Beispiel Euroleague-Teilnehmer und ähm, Fernsehgelder, dass die vielleicht anders verteilt werden. Also solche, solche soften, in Anführungsstrichen, Faktoren müssten, glaube ich, eher erstmal ähm, in Betracht gezogen werden. Wir Aber es wird hier, eh nicht ähm, passieren. Wir
1: haben hier einen ganz nette äh, Twitter-Grafik bekommen von äh, Christian Siri. Er hat nämlich jetzt mal die vier großen Ligen so gegenübergestellt und einfach mal geguckt, wie die Konkurrenz äh, da ist. Hier sehen wir zum Beispiel Spanien, Real Madrid. Punkt gleich mit Barcelona. Zwei Punkte dahinter, Atleti. Celta Vigo 18, Villarreal 17. Also äh, relativ dicht beieinander. Die ersten fünf kommen nach England. Äh, da sind haben sich die top 4 auch noch nicht wieder ähm, zusammengefunden, wie es wahrscheinlich am Ende der Saison sein wird. Wobei Chelsea ein bisschen hinten dran ist momentan. Äh, City Arsenal punktgleich. West Ham, große Überraschung. Ähm, Platz 3, 20 Manchester United. 20, äh, Leicester City, 19. Äh, und wie gesagt, da ist ein, ein Liverpool, ein, ein Chelsea, ähm, ist da noch gar nicht bei, Tottenham und so weiter. Dann kommen wir mal nach Italien im Calcio, Roma. 20 Punkte, Napoli 18, Florentina 18, Inter 18, Lazio 18, also zwei Punkte Differenz bei den Top 5. Und jetzt kommen wir mal zur deutschen Liga. Bayern München, sieben Punkte vor Borussia Dortmund und die anderen äh, folgenden drei sind in dieser Grafik ausgespart. Also das ist natürlich eine Debatte, die fühlt man immer wieder, aber ich finde, das ist auch eine der Debatte, weil letztendlich ist es ein Wettbewerb und es ist ein Sport. Und wenn im Prinzip die Kluft so weit auseinander liegt, dass es keine Wettbewerb, gar keinen Wettbewerb mehr gibt, dann ist das irgendwann, glaube ich, für den kompletten Sport und für die komplette Liga auch äh, schädlich. Aber,
0: aber an dem na. Punkt, meiner Meinung nach sind wir da schon, wenn, wenn sich Vereine nicht mehr ärgern, bei den Bayern zu verlieren, hast du den Punkt erreicht. Wenn du hingehst und im Vorne oder im Nachhinein, egal ob du 4-0 äh, verlierst und die Spieler sagen, ah ja. Ist halt so. Und nicht mal sauer sind, sondern das einfach so hinnehmen, weil es halt eh wie ein Fakt ist, der Du hast feststeht. ja auch eine Entschuldigung, so,
1: weil äh, wenn selbst Wolfsburg und Dortmund äh, 5-1 ja? vom Feld gefegt werden, dann wenn du dann 6-0 verlierst, musst du dich ja nicht mal dafür schämen, weil selbst besseren Mannschaften ist das so ergangen. Ja, ähm, ja Ich halte es auch für schwierig. Aber gut, wir galoppieren mal ein bisschen weiter. Ne? Ähm, wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns, äh, zum Beispiel das absolute Spektakel des Spieltags, Leverkusen, gegen Stuttgart 4 zu 3, Leverkusen nach dem 4:4 gegen die Roma in der Champions League unter der Woche, was ein Spektakel war, 2-0 geführt, 4:2 hinten gewesen, Marcel Reif hat das Spiel schon abgeschenkt und auf einmal kommt Leverkusen noch zurück. Hätte das kann fast, doch gar nicht sein,
0: Marcel Reif irrt sich nicht. Ich weiß,
1: deswegen habe ich das nochmal betont, weil ich das kaum glauben konnte. Und äh, dann kurz vor Schluss sogar nochmal durch Chicharito die Chance gehabt zum 5-4, ähm, also das hat wirklich erinnert an das 4:4 damals, HSV gegen Juve. Toller Abend und direkt nachgelegt. Ähm, Tobi, also wir waren ja mal bei dem Thema, dass Leverkusen nicht mehr so die Torfabrik ist, jetzt,
2: weil sich viele Gegner auch tiefer reinstellen. Äh, acht Tore in zwei Spielen ist nicht so schlecht. Das stimmt, aber ich möchte bei dem Spiel vielleicht nochmal da hinweisen, es stand zur Pause ja 0-0. Und das zeigt schon so für so ein Problem von Leverkusen an, sie können derzeit entweder offensiv und dann aber defensiv ein bisschen offener stehen, oder sie können halt ihr Pressing durchziehen und sicherer stehen und die Null halten. So. Aber es gibt halt kein Mittelding einfach und das ist so, glaube ich, eine Sache, die wir natürlich toll finden. Aber ich glaube, Roger Schmidt, der denkt sich seinen Teil dazu jetzt.
1: Weißt du, aber wenn die, wenn die Vereine so
2: Spieler kaufen, wir haben ja drüber
1: geredet, Chicharito, Mexikaner, Volksheld in Mexiko, äh, glaube ich, mehr Facebook-Likes äh, als Leverkusen, alle Spieler plus Bayer zusammengenommen. Da, ne, wo wir gesagt haben, ey, kauft man so jemanden auch unter marketingtechnischen Gründen vielleicht, ist das, wie groß ist da der Aspekt? Äh, ist es ja auch Marketing, wenn man äh, als für eine Mannschaft, wenn man als Mannschaft dafür steht, dass man attraktive Spiele mit vielen Toren hat, äh, da kann der Verein auch mal sagen, hier Schmidt, lieber mal 4-3 und 4-4 als 1-0. Das ist tatsächlich so. Wenn man so. Leverkusen
2: ja. ist. Leverkusen hat auch die beste Quote in den USA momentan tatsächlich, was aber wahrscheinlich dann auch eher an Chicharito liegt. Aber da wird das natürlich nicht schaden, wenn so ein Ding 4-3 ausgeht.
1: Wobei, da brauchst du als Bundesligist in den USA, um, um Quotenbester zu sein, da brauchst du wahrscheinlich äh, weniger Zuschauer Leute als Wolfsburg was, ja. im Stadion hatten. Ne? Mhm. Ja. Ja.
2: Na gut. Ähm, Stuttgart, was ist die Sterben Schönheit oder was? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen so, wir haben sie ja Anfang der Saison relativ stark gelobt, auch mit neuen pressing system vielen ähm, Verbesserungen. Aber jetzt ist es so ein bisschen so, sie nähern sich von der Leistung her ihrer Punktzahl an. Vorher war es eher andersrum, dass die Leistung besser als die Punktzahl war. Ja. Denn in der zweiten Halbzeit sind sie dann defensiv völlig zusammengebrochen, lagen vorne standen, aber dann viel zu eng. Leverkusen hat das Spiel dann ordentlich in die Breite gezogen und dann vier Dinger draus gemacht. So, das kann dir natürlich nicht passieren. Und das ist so ein Manko, das halt so durch die Saison läuft. Wie, wie siehst du da die Entwicklung?
1: Also äh, glaubst du, dass man sich das noch lange so anschaut? Ähm, lässt man Zorninger
2: noch gewähren oder siehst du da keine Perspektive? Wird ganz, ganz schwierig. Es kommt noch Bayern, sie spielen, glaube ich, noch gegen Dortmund, gegen Wolfsburg spielen sie, glaube ich, auch noch. Mhm. Das wird halt, die haben halt die Punkte nicht geholt am Anfang der Saison. Und jetzt merkt man halt auch so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit, auch im Pressing, was man ja immer braucht, vorne rauf zu gehen halt so, ganz kompromisslos vorne raufzugehen und vielleicht auch eine Lücke zu lassen. Mhm. Aber zu wissen, da sich halt jemand ab, diese Selbstverständlichkeit, die ist momentan nicht mehr da, weil die Leute, man merkt so ein bisschen, die Spieler verlieren den Glauben so an sich selbst und an das System. Mhm. Nicht extrem, aber es sind halt diese 2%, die du halt brauchst, um so ein komplexes System zu spielen. Und das ist problematisch. Plus, äh, die Davi
1: kam auch unter der Woche der Meldung, gab es Gerüchte schon länger, soll angeblich mit Leverkusen fix sein. Ist natürlich jetzt auch ein Spieler, der sehr wichtig ist, seit er wieder verletzungsfrei ist für Stuttgart. Ähm, vielleicht haben die auch Überlegungen, den in der Winterpause schon abzugeben, weil das der letzte das Zeitpunkt ist. Ja, also das
0: kann Stuttgart ja auf keinen Fall machen. Das ist
1: das Ding, ja. Also die brauchen natürlich äh, den Spieler eigentlich aber das ist auch der letzte Zeitpunkt, wo sie noch mal Kohle bekommen können. Ein paar Millionen kriegen sie vielleicht noch für ein halbes
2: Jahr. Äh, wird nicht leichter. Nee, vor allen Dingen, weil sie ja auch ein Kreativ äh, Kreativitätsdefizit haben. Auch weil maximens nicht so viel gespielt hat. Jetzt kommt er wieder langsam, aber ähm, die Davi halt einer der wenigen, die tatsächlich mhm. was beitragen können vorne, auch in Nähe des Strafraums. Das wäre natürlich hammerhart. Aber ja. Stuttgart ist auch nicht so reich, dass sie sagen könnten, Mensch, lass den Vertrag aus Wo sind
1: die Gomez-Millionen?
0: Ich verstehe das die nicht. Die sind
1: schon lange weg. Ja, aber deswegen, ich hatte ja überlegt, weil der Maxim hat ja seinen Vertrag verlängert, auch vor kurzem da habe ich ja überlegt, der spielt eigentlich die Position von Didavi, ist auch außen vor gewesen zu Beginn der Saison, äh, dass man dem gesagt hat, ey, der Daniel ist sowieso weg, jetzt unterschreib mal, spätestens ab der Winterpause bist du hier auf der 10 gesetzt. Das war ja so ein bisschen meine Vermutung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Didavi über die Saison beim Stuttgart, bei Stuttgart bleibt. Ja.
0: ja, wird man sehen.
1: Ja, wird man sehen. Du drängelst, ne? Du willst weiter, ne? Ja, nö. Nee. <lacht> also ich
0: weiß, ich weiß auch
1: Hannover gegen Frankfurt ist das nächste Spiel.
0: Ach, ey, ich, wie gesagt, ich habe nach der Halbzeit <lacht> habe ich ausgemacht. Ja, ja nicht, nicht wie gesagt, hast du noch nicht gesagt. Ach, Mir hast du es gesagt. gesagt, euch habe ich erzählt. Ja, ja. ja ich hatte äh, ja schon angekündigt, dass ich eigentlich keinen Fußball mehr gucken will. Ja. Und dann ähm, meine Mannschaft, meine, meine Basketballmannschaft hatte ein Team, äh, ein Team hatte ein Spiel am Wochenende und ich hatte eigentlich zugesagt, aber dann habe ich doch gemerkt, wie es mich kitzelt Fußballmäßig und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke die erste Halbzeit und entscheide dann, ob ich noch zum Sport oder nicht, also zum Zugucken. Weil ich habe mir den, das, ich habe, ich bin stark verletzt ja. am Knie. Den ich bin ausgerutscht. ich äh, yeah. bin nee, nicht ja. ähm, Ich bin in der Badewanne ausgerutscht. Ach so. Dachte, du wurdest vom von Geist umgehauen. hast du Geis gebadet, dachte, mit Geist gebadet. <lacht> ja. Und jedenfalls ähm, nach der ersten Halbzeit dieses Spiels äh, habe ich Fernseher ausgemacht und bin wirklich richtig glücklich. Äh, dann Zum Sport gefahren, weil das war. Also, es war wirklich. War das das schlechteste Spiel diese Saison, Tobi? Ja, also, zumindest die erste Halbzeit. Oder
2: war es das schlechteste Spiel, was du je gesehen hast? Nee, nee, je nicht. Da gab es schon noch ein paar. Ich ja. erinnere mich an ein legendäres Köln gegen Frankfurt-Spiel. Mit Christoph Daum, zwei vorletzter Spieltag damals. Wird sich Etienne wahrscheinlich Ach, nicht so kennt Die an Abstiegssaison. Ja. Mhm. Ja, ja. Das war grausam.
0: Richtig schlecht können wir gut. <lacht> ähm, nee, und dann habe ich. Äh, da beim Sport gesessen und habe einen Kollegen gefragt, ob er mal gucken kann auf seinem Handy, wie es steht. Und dann hat er mir gesagt: 2-1, konnte ich fast nicht glauben. Und habe es danach geholt, äh, haben mir die Tore dann noch angeguckt, Stendera zweimal eingenetzt. Ich habe dann nur gelesen, dass die Eintracht nach dem, die sind dann sogar noch in Rückstand geraten, 0-1, dass sie danach ähm, wie aufgeweckt gespielt haben, sogar einigermaßen passierlich den Ball haben laufen lassen. Ich habe es nicht, wie gesagt, gesehen, ich habe nur die Tore mir angeguckt. Was soll ich sagen? Es, Hannover war so überragend schlecht und meiner Meinung nach auch eine Mannschaft, die, also da kommt schon die angeschlagene Eintracht, komplett ohne Selbstvertrauen, haben ihr System über den Haufen geworfen mit einem neuen System, zurück zu Doppelsechs. Armin Fee hat gesagt, komm, vergiss die Raute, bringt eh nichts, wir haben einfach das, die Qualität nicht, wir, wir machen jetzt auch zerstörerischen Fußball und halten den Ball in den eigenen Reihen und dann triffst du auf so eine Mannschaft und als Heimmannschaft dann sowas abzuliefern wie Hannover, so eingeschüchtert und schlecht, also die haben schon wirklich sich als ein Top-Kandidat für den Abstieg beworben. Wobei
1: Hannover zwei Spiele in Folge gewonnen hat. Hm. Unglaublich, haben sich da nicht so rausgerobbt.
2: Hm. Ähm, Fra Frankfurt, Systemumstellung. Ja, von ja. Rauter auf 4 2 3, 4 -2 -3 Wie, wie genau. hat sich
1: das bemerkbar gemacht?
2: Dass wir defensiver starten. Also wir haben ja auch gesagt, Hannover hat ja zwei Spiele gewonnen, aber das war einmal gegen Werder und gegen Wolfsburg, glaube ich, ja. Zwei da
1: absolute No-Name-Vereine.
2: Ja, aber da haben sie sich auch einfach hinten reingestellt und dann auf Konter spielen können. Auch mhm. weil die Gegner es erlaubt haben. Und Frankfurt hat jetzt selber halt gesagt, wir sind auswärts, wir kommen aus einer Krise, wir machen jetzt äh, zwei Viererketten, ne? also 4-2-1 Vier wird ja oft mit zwei Viererketten gespielt, defensiv und lassen den Gegner mal machen. Und haben selber fürs Spiel nichts beigetragen. Und das ist dann nichts, was Hannover liegt. Und das, ist, das hat man dann ganz doll gemerkt. Kiyotake hat versucht, so gut es ging, aber gereicht hat es nicht. Vollkommen verdient im Endeffekt, dass sie da verloren haben, auch wenn Frankfurt in der ersten Halbzeit nichts gemacht hat, außer zerstören. Mhm.
0: Also es wird interessant zu sehen sein. Eintracht muss jetzt äh, spielt zu Hause jetzt nächste, nächsten Spieltag, gegen, also nach dem DFB-Pokal gegen die Bayern. Da wird genau das eintreten. Es wird kein jucken. Ob die da jetzt 5-0, 6-0, 3-0 untergehen, ist eigentlich fast wurscht. Und ähm, ja, wichtig war es, den Anschluss zu kriegen. Wenn, man, wenn wir später auf die Tabelle sehen, wird man sehen, dass sich jetzt so so ein kleines Grüppchen abgespaltet hat um Hannover, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, die jetzt da so äh, schon ein bisschen Abstand haben zum Rest des Feldes. Dann kommt das Mittelfeld. Und das war wichtig, dass man da nochmal drei Punkte gekriegt hat, um nicht in dieses Grüppchen der potenziellen Abstiegskandidaten zu geraten. Aber das ist alles eng beieinander. Also. Ja, wichtig. Ne?
1: Also ähm, gerade gegen Hannover... Hannover hätte, wenn Hannover gewonnen hätte, hätte Hannover elf Punkte gehabt. Frankfurt wäre bei äh, neun gewesen. Ja, also war ja, schon gegen direkten Konkurrenten auf jeden Fall. Hannover, ich hatte ja prognostiziert, dass ähm, Fronzeck der erste Trainer sein wird, der gehen muss. Gisdol hat mir jetzt dazwischen gekrätscht, das nee. ist
0: Schwein. Favre.
1: Der Favre ist aber freiwillig gegangen. Das zählt nicht. Ja, ähm, ja und dann hat er zweimal gewonnen, der Frontseck. Ist auch ist schwierig, auch ähm, für Hannover Kind
2: jemanden zu lassen, der dann auch mal wieder zwei Spiele in Folge gewinnt. Also. Ja, das Thema hatten wir schon, dann, ja. dass sie da mit dieser Länderspielpause, wo sie dann davor überraschend gewonnen haben, haben ja. sie eigentlich diesen... E perfekten Zeitpunkt. Das ist, klingt ja. jetzt total zynisch, aber er ist natürlich neuer Trainer, wenn er zwei zynisch. Wochen ja. Zeit hat, ja. ist das natürlich besser. Und jetzt ist natürlich wieder schwierig. Ja. Aber war halt auch, es stehen jetzt defensiv besser, muss man schon sagen. Also es gibt schon Fortschritte unter Frontzweck, nur halt jetzt dieser offensive Moment, die, der kommt halt gar nicht. Der ist komplett abhängig von Kiyotak. Ja. Ist,
0: ist aber auch ein Problem, finde ich, von, 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 von der Qualität des Kaders. Also wenn du mal guckst, ähm, wen haben die denn da vorne? Wer? Also ein Arthur Sobik, in allen Ehren, aber äh, da vorne sind Joselu, der spielt jetzt glaube ich auch in England irgendwo. Ähm, also die haben auch wirklich nach vorne außer Kiotake Kiyotake sehe ich da nicht so viel richtig richtige Granaten. Also ich finde den Kader von Hannover echt nicht so stark, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also ich ne, ich rede mal so ein bisschen lapidar über Frontzek. will den gar nicht äh, despektierlich behandeln so, aber das ist halt genau wie du sagst, sehe ich auch so. Hannover, haben wir schon mehrfach gesagt, krassen Aderlass gehabt. Ne? Viele Spieler verloren. Letztes Jahr hat sich schon mit Ach und Krach gerettet nach einer sehr schlechten Rückrunde. Ähm, von daher ist, hat Frontex echt einen, einen der schwierigsten Jobs überhaupt.
2: Ne? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, in der früheren Sendung haben paar Spieler, die tatsächlich Fußball spielen können, einigermaßen. Prior immer umstritten gewesen, aber der kann ja auch was eigentlich. Aber ist auch nicht mehr da. Prior. Ist auch nicht mehr da, genau, haben sie weggehen lassen und stattdessen viele schnelle Spieler geholt, die sie halt auch außerhalb von Kontern kaum einbinden können. Und deswegen ist das halt so problematisch.
0: Aber jetzt mal Proviant gefragt, ne?
2: Ja.
0: Tobias. Wenn Fronzek die Bayern trainieren würde, würden die Bayern dann auch Meister werden?
2: Dann würden wir hier, glaube ich, nicht so diskutieren über. Sieben Punkte Vorsprung. Ja, meinst du? Ja, Meine ich tatsächlich, weil ich ja auch glaube, dass Guardiola Gleicher Kader. Ja, Ich glaube, also er wird nicht absteigen mit den Bayern, aber es ist <lacht> natürlich ein Unterschied zwischen sieben Punkte Vorsprung und eigentlich entschieden am zehnten Spieltag. Und, naja, es ist, Guardiola macht ja schon vieles richtig und Fronzeck okay, ist gefragt, jetzt kein Guardiola. Wenn, wenn, wenn Pep Hannover trainieren würde? Würde Hannover, glaube ich, ein bisschen besser dastehen. Wäre ja. immer noch kein Meisterkandidat, aber 15, da musst du auch nicht sein, weil sie haben ja auch Guter Aber Pep ist auch so
1: ein Trainer. Guck mal, der ist auch immer nach oben gefallen. Der hat Barcelona trainiert. ja, Und dann äh, hat da Bayern trainiert. Er hat noch nicht nachgewiesen, dass er auch bei einer absoluten äh, Hannover-Gurkentruppe, ich mal, Gurkentruppe, ja, die sein System aus qualitativen Gründen gar nicht spielen kann, was er bei Barcelona bei, in, in La Masia gelernt hat, äh, dass er mit solcher Mannschaft auch zurechtkommt.
0: Das ist nämlich genau das Peter Neurohrer-Prinzip. Ne? Peter Neururer hat immer gesagt, lass mich doch mal die Bayern trainieren. Da werden die genauso viele Titel kassieren. Und das Ding ist, ich glaube Peter Neururer jedes Wort, weil Peter Neurohrer ist einfach der krasseste von allen. Und das ist einfach noch schade. Oder, oder auch so ein Friedhelm-Funkel. Lass doch mal einen Funkel. Lass doch mal Friedhelm-Funkel, lass den noch mal die Bayern trainieren. Und dann dir mal an, wie die Guck dir mal an, wie der Coman nach hinten arbeitet.
2: Das wäre aber mal ein interessantes System, so äh, Trainerdraft ja so, die, Wenn nicht die Spieler, wer dann letzter die wird darf als erstes den Trainer werfen ja. und dann die Bayern müssen das nehmen was übrig bleibt ja, am Ende das, das finde ich auch schön so interessant letzter mal letzter wählen, zu sehen, oder ja. oh, das wäre supi
1: na gut äh, Hannover das war Hannover Frankfurt Mark Schenderer, Doppelpack äh, habe ich mich sehr gefreut habe ich bei Comunio
0: habe ich ja immer gesagt
1: ja ähm, Eddie hat alle Eintracht Spieler verkauft bei Comunio und im Panikverkauf ja, und, und äh, so hatte mir die Woche vorher noch gesagt so, behalt mal den Schenderer, habe ich Goretzka verkauft schweren Herzens ne und äh, Stendera behalten ich mich schon fast ein bisschen geärgert. Und macht der Junge einen Doppelpack. Also alles richtig gemacht. Ähm, kommen wir zu Mainz gegen Werder Bremen. Werder Bremen, boah, Victory Skripnik zurück in der Erfolgsspur. Da gab es äh, ja, einige Probleme. Victory Skripnik. Ne? Ja, es kam, kommt nicht von mir. Äh, fünf Spiele in Folge verloren, Gunnar? Oder sechs? Fünf? Ja, und äh, das halbe Dutzend wurde gerade noch mal verhindert mit einem Sieg bei ja, äh, Mainzern, die in der ersten Halbzeit in neun Minuten drei Dinger kassiert haben. Was ist da los?
2: Systemumstellung mal wieder. Ähm, kann man sehr schön berichten. Ähm, Scriptnick hat er eigentlich immer auf die Raute gesetzt. Also 4-1-2-1-2, wenn man es so sagen möchte. Hat jetzt ein 4-1-4-1 spielen lassen, wobei das schön flexibel war. Also ich habe es hier mal aufgezeichnet. Hier der Grillage ist immer so nach vorne gestoßen, hat im Pressing was gemacht. Mhm. Und wenn es dann weiter nach hinten ging, haben sie sich halt so tatsächlich in so einem engen Block zurückgezogen. Teilweise auch mit Barkfrede noch in der Viererkette. Also so ein 4-1-4-1-5-4-1. Mhm. Hat einerseits Druck im Pressing gehabt, andererseits standen sie defensiv damit sehr gut. Also war eine gute Systemanpassung einfach, auch gegen nicht ganz so kreative Mainzer.
1: Tja, für Mainz ein kleiner Rückschlag, aber das haut die nicht um, ne? Nö, Nö. glaube ich auch nicht. Die sind ganz solide, sind äh, obwohl auf Platz 13 Zwölf Punkte, ist ja? schon ein bisschen ab durchgereicht worden.
2: Ja, aber sind jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen, wie zum Beispiel 96 oder auch Augsburg, die ja auch ganz, ganz unter die Räder gekommen sind. Ja,
1: kommen wir gleich zu. Hm. Äh, erstmal Darmstadt, der wilde Aufsteiger aus Darmstadt. Äh, auch Chancen gehabt gegen Wolfsburg, aber trotzdem einzeln verloren.
0: Ich muss immer noch sagen, ich, äh, jedes Mal, wenn ich, wenn ich Marcel Heller da äh, sehe, frage ich mich, wo hat der plötzlich das Kicken wo, wo gelernt? Wo kommt der her? Das ja. ist wirklich unglaublich, Verrug, ne? äh, wie, was der, für, der, der Junge für eine Entwicklung jetzt nochmal genommen hat. Aber da sieht man auch, dass der einfach vor Selbstbewusstsein strotzt zurzeit. Dem gelingt einfach sehr viel. Ich erinnere mich an Zeiten bei der Eintracht, da ist ihm nicht so viel gelungen. Aber ja gut, läuft für Darmstadt eigentlich relativ gut. Die waren auch, ähm, also Dirk Schuster war nach dem Match null sauer, null enttäuscht, war richtig stolz auf seine Truppe, weil die sich wieder achtsam aus der Affäre gezogen haben. Gegen Wolfsburg kann man als Darmstadt durchaus mal verlieren. Und Wolfsburg hat sich schwer getan gegen die, gegen die Truppe. Und ich sag's ja, Darmstadt wird nicht absteigen. Ich glaub, ja, Darmstadt also Darmstadt,
1: ich sag's ja immer wieder, Darmstadt begeistert durch, ganz, durch die ganz geringe Passquote und äh, die spielen
2: kaum Pressing. Ja, wir können jede Woche dasselbe sagen. <lacht> so. Ich mache irgendwelche Sachen über Passgenauigkeit, kein Pressing, Gegner kann sich nicht darauf anstellen, Etienne sagt irgendwas über Heller, ja. den er vermisst. Ja. Das ist, auch das ist jede Woche dasselbe, Darmstadt. Auswahl.
0: Nur die Ergebnisse ja. sind ein bisschen anders. Für die Leute, die den Podcast hören, die wissen vielleicht gar nicht, dass es die gleiche Folge ist. Ja.
1: Weil <lacht> Ingolstadt gegen hertner BSC. Was ist da los in der Hauptstadt? Hertha BSC, 5.17 Punkte. Ähm, das ist ja eigentlich unfassbar. Jetzt auch noch in Ingolstadt gewonnen.
2: Tor von äh, Mitchell Weiser. Wobei Tja. sie das Ding hätten verlieren müssen, meiner Meinung nach. Also, ja. also Ingolstadt, Ingolstadt hat der Halbzeit, das ja. war äh, Powerplay, ne? Ja, die hatten Chance um Chance. da ja. stand er eigentlich nur noch hinten drin. Haben sich gegen das Pressing, das wir hier schon ja, genug gefeiert haben von Ingolstadt, sich kaum befreien können. Aber trotzdem haben sie kein Ding kassiert.
1: Ja, ein bisschen Glück dabei. Torwart war auch nicht so schlecht. Ähm, aber es ist auch kein Zufall. Also wer nach 10 äh, äh, Spieltagen 17 Punkte hat, der hm. ist nicht ganz so schlecht, oder?
2: Nee, ich glaube, ich habe auch bei Hertha immer das Gefühl, dass die so, wie spiele ich taktisch perfekt, einfach Video aufnehmen. So seit Anfang der Saison. Und wie meinst du, die nehmen Video auf? Die nehmen einfach so ein, so ein Lehrvideo auf für den DFB, habe ich immer das Gefühl, weil die halt so einfach alles perfekt machen aus taktischer Sicht, perfekt verschieben, so wie das halt, wie das Robo Roboter machen würden. Haben die so
1: Spieler, man sieht ja, wenn man mal so guckt, was die so für Spieler haben, so, ne? also so ein Shellbrett und so, der bei HSV sich nicht wirklich durchsetzen konnte. Ähm, das, sind, das sind keine Superstars. Ja. Da ist ein Kalu da vorne drin, der auch seine beste Zeit hinter sich hat, der hat einen guten Namen, aber ne, er hätte, wenn er sich richtig durchgesetzt hätte, wäre er auch nicht in Berlin gelandet. Aber dass die vielleicht diese mangelnde individuelle Klasse vielleicht durch diese taktische Präzision wettmachen können.
2: Perfekt gesagt. Vielen Dank. Kann ich nur unterstreichen, <lacht> ist halt tatsächlich so. Ja. Die kommen leben halt sehr stark davon, dass sie perfekt verschieben. Ist sehr unspektakulär, so für das nicht taktische Auge, sage ich mal.
1: Aber ein Verdienst auch von Paul ja
2: natürlich klar das ist Trainerverdienst das ist eine Trainermannschaft würde ich fast sogar sagen
1: ja. obwohl der auch Rookie ist
2: hm? ja. Aldarai ja,
0: Trainer Rookie ne wer ist dein nee. Co-Trainer weiß man Den? weiß man nicht ne
2: weiß niemand also,
0: Aber bei Effe läuft's auch ne
2: Wittmeier wird mir hier zugeflüstert Wittmeier <lacht> Wittmeier
1: siehst okay. du okay. kenne ich nicht kenn ich, hab ich, jetzt kenne ich ihn auch
0: äh, wolltest du noch was sagen gerade sonst ich, nee, ich wollte nur sagen bei Effe sieht man ja auch Paderborn zweiten Sieg eingefahren ähm, ja, neue Besen kerngut
1: Ja, die Effenbergs sind in Paderborn angekommen. Ist
0: auch fürs Paderborner Boulevard. Super. Ist es ja ein Geschenk, ne? Aber die haben keinen Boulevard. Das ist das Problem. Gibt es
1: kein, keine ähm, Dependance der Intouch in Paderborn? Nee. die haben nicht
0: hm? mal die Intouch da. Nicht mal das. Nee. Aber <lacht> die haben kein Kiosk in Paderborn. Aber Intouch Fußball machen sie. Die müssen, die müssen immer, die, einmal die Woche kommt so ein Truck und dann kannst du. Äh, wie im Gefängnis kannst du Zeitschriften bestellen. <lacht> ja, bringt die da. Aber die haben kein Kiosk. kannst dich einfach vorbeilaufen mhm. und mal irgendwas kaufen. Ja. Gibt's nicht.
1: Na gut. Dann kommen wir zum Sonntag. Boah ey, Borussia Dortmund. Äh, die fegen Hoffenheim aus der Sig da Signal Iduna Arena. Äh, das Feuerwerk ist zurück. Ich rede nur noch in Schlagzeilen. nächstes Ja. Schlagzeilenfähige äh, Sätze. Ja, das war schon äh, beeindruckend. Ne? Was habe ich gesagt? Nee, ich wollte Augsburg sagen. Dann sag's doch. Ich wollte Augsburg, ich meinte auch Augsburg.
0: Dortmund gegen Augsburg, ey, man muss sagen, meine Befürchtungen, meine Prognosen vor der Saison treffen immer mehr zu, Augsburg ist äh, für mich echt mittlerweile Abstiegskandidat Nummer eins. Ist, äh, und wenn ich mir so den Kader angucke, ich muss sagen... Die haben vielleicht die letzten zwei Saisons auch so ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt, haben sich vielleicht in so einen Rausch reingespielt, wurden davon dann von der Euphorie getragen. Aber eigentlich gibt der Kader das gar nicht so her. Äh, deshalb wurden sie auch so gehypt, weil jeder gesagt hat, nicht schlecht mit dem Kader. Jetzt sieht man, ja den Baba noch verloren. Ähm, ich weiß nicht, so wenn ich so sehe, wer da so auf dem Feld steht, puh, ich glaube, es wird schwer für Augsburg diese Saison. Ich glaube wirklich, dass die
2: absteigen.
1: Ja, äh... Was sagst du dazu, Baba verloren, aber man hat ja noch den Babo mit Daniel Bayer. Ne?
2: <lacht> ja. ja, aber auch nicht mehr in der Form wie letztes. Auch nicht mehr der wie Jüngste. Eigentlich alle. Ja, auch nicht mehr der Jüngste, also Eigentlich wie alle von Augsburg. Die halt, man merkt jetzt auch so, das ist ein Kopfproblem. Also wenn jetzt ähm, unser Kollege Felgenralle hier sitzen würde, der würde sagen, 90% Kopfsache bei Augsburg und der wird wahrscheinlich richtig liegen in dem Fall. Weil, weil ja, ich glaube, es ist schon
0: mehr. Es ist schon auch eine quali qualitative Sache.
2: Ja, natürlich, weil sie halt über dem äh, übermaßen performt haben in den letzten Saisons, auch weil sie getragen wurden, halt, weil sie wussten, mhm. okay, es hat funktioniert in der vergangenen Woche, jetzt funktioniert es auch wieder in der nächsten Woche. So, und jetzt im Moment ist es so ein bisschen andersrum. Man merkt so halt, als es 1-0 zu gefallen ist, bis dahin war es ja eigentlich ein relativ offenes Spiel auch. Also Dortmund hatte zwei, drei Chancen, aber auch Augsburg hatte ein, zwei Konter. Danach sind die halt komplett eingebrochen, so. Was man halt von ihnen nicht kennt normalerweise. Die waren ja eigentlich auch eigentlich so ein bisschen wie der BSC, so eine Maschinenmannschaft. Aber was sie nicht Mannschaft. kennen, ist
1: es, englische Wochen zu haben und mhm. äh, am Donnerstag... In der Euroleague zu spielen, das ist natürlich auch neu
0: für die Jungs, ne? Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Dortmund auch momentan auch echt gut drauf ist, mal von dem Bayern-Spiel abgesehen. Ähm, die haben richtig Spaß am Spielen und ich glaube, da gab es ja auch einige Wechsel. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Castro war in der Startelf mhm, und Weigel. Ja noch verletzt, äh, mhm. Sven Bender war in der Startelf, also kein Weigel, glaube ich, nur eingewechselt. Also da sieht man auch, dass, dass mittlerweile so eine Rotation reinkommt, die aber auch funktioniert. Also Mhm. Ähm, hätte ja auch sein können, dass das dann nicht klappt, aber momentan funktioniert fast alles, was der Tuchel sich da vornimmt.
2: Ja, war in der Rotation tatsächlich, aber das System war schon sehr ähnlich. Ja. Also ähm, Kostro ist einfach auf rechts außen gegangen, auf die Mkhitaryan-Position zuletzt. Bender hat Weigel-Position 1 zu -1 übernommen. Ein bisschen Reus-Rolle noch ein bisschen angepasst wieder mal. Der hatte so fast schon als Zehner gespielt und gar nicht mehr so links außen. Links außen ähm, war relativ frei, aber grundsätzlich halt... Das System funktioniert halt und das kannst du halt auch ein, zwei Spieler austauschen, ohne dass es das großartig Probleme macht.
0: Mhm. Wenn du die nötige Qualität hast, ja.
1: Ja, und da kommen ja auch noch der eine oder andere zurück. Schahin. auch ja, im zentralen Mittelfeld, ist auch ein Spieler, den Tuchel mag von der Spielweise, ne?
2: Ja, sie spielen auch sehr viel mit Verlagerungen. Das 1-0 war ja so ein typisches dortmund heute diese Saison. Wer gar nichts von Dortmund gesehen hat diese Saison, einfach das 1-0 gegen Augsburg sehen. Ball von links nach rechts außen, Ginter macht dann was Cooles, ähm, Kagawa kommt dann noch mit rein und dann wird, äh, schiebt Aubameyang die Kugel am Ende über die Linie. So. Siehst
0: du, da hakt es bei der Eintracht zum Beispiel dran, bei diesem macht was Cooles. Ja. Weil das haben, wir, das haben wir auch, spielt den Ball von rechts nach links, aber da macht keiner was Cooles. Passiert. Das, das wäre schön, wenn es sowas mal gibt. Ja, und dann noch Gladbach-Schalke, 3-1, äh, fünfter Sieg in Folge. Fünfter oder sechster? Fünfter. Fünfter Sieg, fünfter Sieg, Sieg äh,
1: nach fünf Niederlagen, fünf Siege, ich glaube, äh, Trainer ist nur noch einen Sieg vom Rekord entfernt. Ne? Sechs Siege zum Auftakt
2: äh, ist glaube ich der, der
0: Trainerrekord. Bitte. Gladbach-Rekord oder generell? Nee, generell meine ich.
2: Für einen Trainer Rookie oder im neuen Verein. Vermutmachst schon, dass Pep Guardiola nächste Woche entlassen wird. Hm. Ja. Damit die Bayern auch diesen Rekord sich schnappen können.
0: Ja.
1: Siehst du? Stimmt. Ja, aber das ist schon echt beeindruckend äh, mit also die, die zwei Seiten der Mannschaft zu sehen. Das ist ja auch in der Champions League. Ne? Man hat da auch gegen Manchester nicht so schlecht ausgesehen. Jetzt 0-0 beim letztjährigen Champions-League-Finalisten mhm. Juventus Turin ist auch nicht
0: so schlecht. Also verkehrt, ich habe das ja, ja auch gesagt, als sie gegen die Eintracht gespielt haben, wie gut die da waren. Und Gladbach, die spielen einen tollen Fußball zur Zeit. Und man muss auch sagen, klar, Schalke hat vielleicht auch nicht den allerbesten Tag erwischt, aber äh das lag auch mit daran, wie gut Gladbach war. Da ist der, der Ball ist äh, so stark kombiniert worden und äh, Schalke ist teilweise nicht mal aus der eigenen Hälfte richtig rausgekommen. Also, das war fast schon erschreckend zu sehen, wie eine Mannschaft wie Schalke, äh, ich möchte fast sagen, chancenlos war gegen Gladbach.
2: Wobei sie in der zweiten Halbzeit dann doch schon ein paar Chancen hatten. Also, das war halt so ein komisches Spiel, einfach das 1:1 1 fiel aus dem Nichts heraus. Es war auch zu einem Zeitpunkt, da hatte Gladbach, äh, hatte Schalke noch keinen einzigen Schuss aufs Tor bekommen, äh, ge gemacht. Und dann haben sie halt ein Eigentor bekommen, geschenkt bekommen. Ähm, und danach haben sie aber plötzlich ähm, angefangen zu kombinieren, immer die rechte Seite stärker gespielt. Die Schalke-Fans haben ja auch nachher protestiert so ein bisschen, fanden sich vom Schiedsrichter ein bisschen benachteiligt. da ja, war niemals eine rote Karte. Nee, hm. nicht mal gelb eigentlich. Nee. Ähm, aber Schwalbe. im Nachhinein eigentlich doch schon okay, weil Gladbach halt erste Halbzeit Locker hätte drei Tore schießen können und dann am Ende auch noch stärker war.
0: Ja. Aber also man muss sagen, Trauré hat mir enorm gut gefallen. Also, ich habe tatsächlich das Spiel komplett gesehen. Sonntagsspiele gucke ich dann auch mal Vereine. So, ne? Und äh, da, also, der ist schon echt auch gut drauf zur Zeit, der Junge, was der für eine Dynamik mitbringt und auch, ähm, ja, so ein Spieler, der halt auch mal eine 1 Eins-, äh, gegen 1 Situation sucht und auch auflösen kann und dadurch ja, die Abwehr in Verlegenheit bringt. War schon, war schon gut. Der, der Junge ist enorm gut drauf. Also ähm, saß ja, auch, War ja auch nicht immer so. War ja bei Gladbach auch letzte Saison noch nicht so richtig. Er war nicht
1: mal bei Stuttgart ähm, ja. so richtig Stammspieler. Er ne? kam ja aus Stuttgart. Ich habe den Sorry. schon so
0: ein bisschen als so einen zweiten Elia abgecancelt. Aber der scheint die Kurve... Ja,
1: wobei ein Elia auch mal so 10 Millionen gekostet hat. Ne? Da
0: war Traurier noch nicht. Das stimmt. Ne? Also aber beim der HSV zahlt ja gerne mal ein bisschen
2: ja
1: nicht nur der HSV, Bremen Bremen auch. Oh, schon wieder Abpfiff. Okay, ähm, aber wir sind pünktlich durch mit der Spieltagsanalyse. Gleich haben wir äh, unseren absoluten Stargast. Lars Morosko wird da sein, sein Buch vorstellen und aus dem Leben eines Scouts quatschen. Da gibt es ein paar Insider-Geschichten. Äh, die werdet ihr normalerweise nicht hören, weil die Top-Secret sind. Aber wir kitzeln die aus äh, Lars raus. Und dann haben wir den äh, Liebling der Woche. Äh, wer das sein wird, das erfahrt ihr nach der
0: Werbung. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Anpfiff. Herzlich
1: willkommen zurück. Bundesliga live. Wir kommen zum Liebling der Woche. Ja. ja. Direkt. Im Gegensatz zu mir hat der eine Bande. Das ist ein Gag, den ihr verstehen werdet, wenn ihr zum einen regelmäßig diese Sendung schaut und zum anderen... Ähm gleich gesehen habt, warum unser Liebling der Woche unser Liebling der Woche ist. Äh, wir zeigen euch mal erstmal, nee, wir zeigen euch erstmal den jungen Mann. Wir lassen ihn mal hier reinfahren. Seid ihr bereit? Pum, der Zug fährt ein. Äh, komm, wir geben mal richtig Tempo, richtig Tempo! Da, oh, hast du gesehen, wie ich richtig aufgedreht habe? Mhm. Vorsicht an der Bahnsteinkante. Das äh, ist, äh, du kennst ihn, oder? weißt du wer das ist? Nee. Das ist Hakim Ziyech. Ich muss das nicht mal ablesen. Ja, kenne ich. Ja, kennst du? Von PACE for PSW Eindhoven. Eindhoven ist ein spanischer Verein. Und äh, wir zeigen euch mal ganz kurz sein Tor und seine anschließende Jubelarie, die dazu geführt hat, dass er Liebling der Woche geworden ist. Hier seht ihr das. Oh, Zack. Schönes Tor. Denkt er sich, glaube ich, mal zu den Fans. Und schwupp. Weg oh, yeah, 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 yeah. ist er. Ja, das hat gereicht. Nee, Konnte er weiterspielen? Nee, es wurde, wurde einfach, äh, regt sich da noch über die Bande auf. Seht ihr seht so, die, die, die Armbewegung, regt sich noch über die Bande auf. Scheiß Bande, Hier, wir, guck mal, wie ihr die Bande anguckt. Hier. Glaub, Der Blick auf die Bande,
0: <lacht> diese Armbewegung, Wallabila-Bande, die Bande. was willst du? Ähm, Lustigerweise gab es eine ähnliche Situation, nicht eine ähnliche, aber äh, fast, beim, äh, bei Gladbach. Ähm. Weil als Raphael ein Tor geschossen hat, wollte er, glaube ich, auch irgendwie, wollte so über die Bande zum Publikum springen. Dann hat er gesehen, die Bande ist zu hoch. Und er ist so auf die Bande zugelaufen. Dann ist das ist ihm richtig aufgefallen. Ist auf die Bande zugelaufen, wollte so abheben. Dann hat er so die Bande angeguckt und dann ist er außen rumgegangen. gegangen. Ja, das war, äh, weise Entscheidung. Das war sehr lustig. Ja. muss man dabei gewesen sein. Genau. So, das nur
1: ganz kurz. Unser Liebling der Woche. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Er ist, äh, eigentlich ist er der Liebling der Woche. Er ist ähm, Scout gewesen, jahrelang. Hat, äh, was, 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 was hin? Willst du da noch drüber reden? Vorher?
0: Naja, steht hier, ne? Auf dem Ach, so, scheiße ich doch drauf.
2: DFB-Pokal? Ich scheiße drauf, was da steht. Aber ja, der HSV schon draußen ist.
0: Ja,
1: exakt. Nee, wir holen jetzt den Lars rein. Weil er, Lars ist ein guter Mann, kritisieren wir den nicht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hier ist er, Lars
0: Morosko, meine Damen und Herren. Servus, Lars. Herzlich willkommen. Lars, moin. Schön, dass du da bist. Das ist das Buch, nicht von dir, aber über dich, von Ronald Reng. In Zusammenarbeit, ne? Mit dem, in mit dem, Zusammenarbeit. Mit
1: dem Ronald. Genau. Das
0: erstaunliche Leben eines Bundesliga-Scouts. Und das bist in dem Fall du, Moroskos Talente. So ist es.
1: Ja, du hast, äh, wir haben es eingangs gesagt, jahrelang als Scout gearbeitet. Was macht ein Scout? Scoutet,
3: ne? <lacht> ja, das Scoutet. Ähm, ja, eigentlich äh, weltweit sind wir unterwegs und gucken nach tollen Spielern für den Verein, äh, für den wir dann jeweils arbeiten.
0: Du bist aber nicht immer Scout gewesen, du warst selber eigentlich aktiver Kicker und es ähm, war eher so eine, es war nicht von Anfang an dein, dein Ziel oder dein Traumberuf, Scout zu werden, oder? Du wolltest eigentlich Amigo werden, <lacht> äh, Profifußballer werden.
3: Ja, was wollen ja alle. Naja gut, ja. aber mhm. du warst und, äh, ja schon nicht so weit ihn, davon entfernt. Hat da nicht gereicht und, äh, Welche Klasse hast du gespielt? Damals war ja Lurup äh, in der dritten Liga, ja, von vor Lurup, Lurup ja. mhm. Uwe Einsatz war Sponsor mhm. und ich war ja unter Ronald Lotz, ist ja auch ein Begriff in Hamburg. A-Jugendspieler und äh, hatte dann die Hoffnung, dass ich dann da mal hochrutsche, aber
0: dann war ich ganz schnell verletzt und äh, dann war es vorbei. Hm. Das Buch handelt nicht nur von deiner Tätigkeit als äh, Scout und Berater, sondern auch generell von ja, deiner auch schweren Kindheit und auch von, von wo du herkommst. Äh, aus, aus, ja, sag ich mal, ärmlichen oder ärmeren Verhältnissen aus Berlin-Neukölln hoch gearbeitet in, den, äh, in die Belletage des deutschen Fußballs. Ähm, wie, wie, wie kannst du selber dein, dein Leben so zusammenfassen? Das ist jetzt hier schon ein dicker Wälzer, aber wenn du die Essenz so, ähm, des Buches, das jetzt fast 400 Seiten, ähm, so selber mal umschreiben müsstest, dein Leben, wie würdest du das machen?
3: Ja, ärmliche Verhältnisse, das ist immer so, so einfach gesagt. Also ich glaube, ich hatte ganz ordentliche Verhältnisse noch. Also es gibt ärmere Verhältnisse, aber Köln ist halt ein... Äh ja, sozialer Brennpunkt und da bin ich halt aufgewachsen, aber ist auch ein sehr schöner Bezirk. Und nicht nur der soziale Brandpunkt. Ist groß
1: umkommen ne, in Berlin jetzt.
3: Ja, mittlerweile. Ja, ja. Berlin kommt ja sowieso immer, ja. immer mehr.
1: Wie bist du denn in diese äh, Scout-Schiene reingerutscht? Das ist jetzt ja nicht irgendwas, wo man sagt, ja, ich bin jetzt Scout. Also äh, Wie wird man denn Scout? Also Du hast ne, gerade gesagt, du hast selbst versucht, als Spieler hochzukommen. Das hat nicht ganz geklappt. Und wann war der
3: Moment, der Entschluss zu sagen, also ich, ich hatte, scoute jetzt Spiele? Ich hatte das Glück, dass ich bei Tennis Borussia Co-Trainer war, der B-Jugend. Ja. Und ähm, eigentlich dann die Mannschaften von der D-Jugend bis zur Amateurmannschaft so ein bisschen mit bestückt habe und die mit zusammengestellt habe. Und ähm, damals kam Mirko Lomka von Hannover äh, nach äh, Berlin und hat dann auch gesagt, ja, was haben wir für eine Truppe? Ich sage, ja, ja, die machen wir schon ordentlich. Er hat noch drei Spieler damals mitgebracht und ich habe gesagt, damit spielt man oben mit. Damals hatte der Hertha BSC eine sehr gute B-Jugend und Tennis Borussia auch. Ähm, mhm. Hertha BSC hat angefangen, Geld auszugeben und hat die eigenen Talente eigentlich vor die Tür gesetzt und hat dafür dann auch mal welche aus dem Ausland geholt mhm. und äh, von außerhalb Berlins. Und ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich von TB die Besten nehme und von Hertha BSC haben wir eine Top-Mannschaft mhm. und die habe ich dann mir auch präsentiert und äh, er hat dann irgendwann gesagt, ja, mach doch Scout. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, was ist ein Scout? <lacht> Der meint, na, das, was du machst. Ich sage, nein, das kann ich. <lacht> und,
0: äh, ja, und so bin ich dann halt Scout. Was muss man denn mitbringen, um ein guter Scout zu sein? Also natürlich Ahnung von Fußball, aber was unterscheidet dich jetzt von anderen? Jeder ja. Mensch ist ja einzigartig. Ja.
3: Aber ähm, ich denke, ähm, dass ich extrem fleißig war. Ähm, wobei ganz viele Scouts sehr, sehr fleißig sind. Ich hatte einfach in diesem Fall das Glück, in diese Scouting-Schiene reinzurutschen. Aber ähm, ja, und mich dazu behaupten, war einfach so, dass ich dann wirklich viel gearbeitet habe. Und äh, ich glaube oft das richtige Bauchgefühl habe, was so Fußballer angeht. Weil Scouten, die, tolle Spieler sehen wir alle jeder. Mhm. Aber ich glaube, dieses Puzzle-Zusammenfügen zu tollen Mannschaften, das ist mir immer gut gelungen. Und mhm. ich glaube, das war dann so, dass ich sich ein bisschen rumgesprochen hat und dass ich auch so ein bisschen auf charakterliche Dinge geachtet habe. Auch äh, vielleicht manchmal strenger war, als man vorher zu mir war. Und daher
0: hat es dann ganz gut gepasst. Das heißt, wenn du...
1: Nee, ich wollte nur mal äh, wissen, wie, das, wie das, der Alltag dann eines Scouts aussieht. Also du hast angefangen bei TB und mhm. dich im Jugendbereich wahrscheinlich dann erstmal so im näheren Berliner Umkreis ausgetobt. Aber wenn du dann im Herrenbereich als Scout tätig bist, dann hast du ja im Prinzip die ganze Welt als genau. Betätigungswelt. Ja. Dann bist du ja
3: wahrscheinlich auch unglaublich viel gereist. Extrem viel. Also es ähm, war ja schon eine Umstellung, weil im Nachwuchsfußball ist ja generell kein Geld. Ja, da ja. hast du dann einfach mal ein äh, sehr günstiges Hotelzimmer und musst halt einfach sehen, dass du dann äh, ja, im kleinen Rahmen arbeitest. Ich hatte das Glück, bei, dann, äh, bei tollen Vereinen zu sein. Ähm, zwischendurch kam ich auf den Boden der Tatsachen, indem ich bei St. Pauli war. Da war wieder äh, sozusagen wie im Nachwuchs. Da Fußball. warst du aber nur kurz ein Jahr. Da hm. war ich nur kurz. Ja. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt ist man eigentlich, ja. oder ich war 250 Tage mehr ungefähr unterwegs. Wow. Ähm, wir hatten die Konstellation in Wolfsburg, dass wir eine kleine Scouting-Abteilung hatten. Ja, aber du warst also
1: genau erst bei St. Pauli, dann bist genau. du zum VfL Wolfsburg genau. gegangen. Und da
3: Felix Maggert noch. Genau, ja. also Felix kam dann später. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir haben einfach gut zusammengearbeitet. Also haben uns das wirklich gut aufgeteilt, sodass auch der Scout der Profiabteilung, der Chef Scout, wenn ich dann für die Profis unterwegs war, mal einen Jungspieler geguckt hat, ähm, hat sich damals Mario Götze angeguckt, weil ich gesagt habe, den müssen wir holen.
1: Felix Magert hat sich ihn angeguckt? Äh, nee, oder? Uli
3: Mord hat sich ihn angeguckt. Ah, okay. Und wir haben dann aber beide gesagt, ja, den müssen wir eigentlich holen. Wie war er da, Mario Götze? Ich glaube, er war noch äh, b jungspieler mhm. glaube ich. Ja. Ja. Und, äh, ja, aber man kann ja auch nicht jeden Spieler holen. Aber du hast ihn empfohlen. Ja, konntest ihn ja nicht, nicht empfehlen. Also es ging ja gar nicht. Aber ist das nicht frustrierend?
1: Also du findest einen Spieler, ne? Der, so, du siehst den und denkst, oh, boah, ist der begabt. Und dann sagst du zu deinem Chef, hol den. Und dann holt er den nicht. Und dann geht er auf einmal ab und
3: schießt das WM-Tor. Also wie, wie
1: geht's dir denn damit? Ist doch frustrierend auch, oder?
3: Ach, das weiß man ja früher nicht. Also wenn man, du kannst ja nicht jeden Spieler holen. Also das Scout ist ja einfach immer... Ähm, macht Vorschläge. Macht Vorschläge. Und ja. dafür bekommen wir auch, äh, weil wir kleine Leute sind auch nur ein kleineres Gehalt als die Leute, die oben entscheiden müssen. Und daher ähm, ja, ist es dann so, manchmal ist es frustrierend, weil du bist ja dann nicht umsonst so viel unterwegs und schläfst wenig. Ähm, aber entscheidend tut der Manager und dafür muss er auch seinen Kopf hinhalten, wenn es nicht läuft. Oder der Trainer oben und die werden als erstes entlassen, wenn es
0: nicht läuft, und nicht die Scouting-Abteilung. Und daher war das immer okay. Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen als äh, Scout jetzt zum Beispiel von Wolfsburg? Das heißt, du bist dann zum Beispiel, weiß ich nicht, in Brasilien und guckst dir dann da Ligaspiele in Brasilien an, machst dir Notizen zu Spielern, von denen vielleicht auch noch kein Mensch irgendwie was gehört hat ähm, und guckst wirklich dann äh, dir ein Spiel an und sagst, ah, der gefällt mir, der ist auf Linksaußen, wir suchen was für Linksaußen und schickst dann die Vorschläge. Oder gibt es schon vorf im Vorfeld, ich weiß nicht, wie, wie, wie digital das heutzutage alles gibt es schon im Vorfeld alle Analysen mit DVDs, und Videos und du musst dich nur noch mal den, e den Eindruck, den du schon am Computer hast, noch mal bestätigen. Wie läuft es? Oder kannst du wirklich noch ein Juwel entdecken, von dem noch keiner was gehört hat, weil du irgendwo hingefahren bist? Ich glaube, äh, glaub, dass es
3: schwer ist, jetzt wirklich ja. einen Topspieler zu entdecken, den noch keiner gesehen hat. Oder decken ist ja mal so ein großspuriges Wort. Ähm, ich finde das mittlerweile, glaube ich, schwer. Durch die neuen Medien hier, Internet und so weiter, kannst du einfach schon da werden Fünfjährige, die den Ball zweimal jonglieren können, werden da eingestellt. Also die mhm. Welt ist schon verrückt geworden im Fußball. Und ich bin ja eine Weile jetzt draußen gewesen. Und da hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel getan, was Videos angeht, was Internet angeht. Es ist, glaube ich, schwer, da jemanden zu sehen, den andere nicht gesehen haben. Ich glaube aber, es ist schwer, sich dann zu positionieren und den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen... Den müssen wir haben und da muss mal ein Taler mehr ausgegeben werden. Mhm. Und äh, auch oft das Risiko, nennen, dass da nicht funktioniert. Ich glaube, das ist dann die Kunst. Aber äh, die meisten Spieler sind bekannt. Oft, also wir haben dann die Ligen durchgesichtet. Ja? Äh, oder einer hat dann halt mal Skandinavien gemacht, einer hat dann Polen-Tschechien gemacht. Und äh, dann haben wir auch getauscht bei uns, dass wir dann sagen, okay, jetzt guckst du mal. Dann haben wir unsere Ergebnisse einfach mal verglichen, was wir gesehen haben. Und äh, ja, und natürlich kriegst du halt Aufträge von den, äh, vom Trainer oder vom Manager wenn dann Spiele angeboten werden und auch eigentlich passend
0: sind theoretisch für das was wir suchen dann gucken wir natürlich drauf. Weiß man als Scout, was die Scouts der anderen Vereine machen? Also ist dann muss ich mir das so vorstellen, man sitzt dann auf einer Bank und da ist die ganze Bank sind Scouts von Arsenal, von Chelsea, von weiß ich nicht Bayern und alle stehen da und gucken sich den gleichen Spieler an oder ich, für mich ist, hat das immer noch so was Romantisches, so dass man einen geheimen Tipp gekriegt hat, sich ins Stadion schleicht, einen Spieler sieht, den Tipp dem Trainer gibt oder so. Aber das ist wahrscheinlich überhaupt also nicht so. Es sind
3: selten äh, ähm, so, dass man als einzige Mannschaft ja. einen Tipp bekommt. Also du, du triffst eigentlich immer irgendwo jemanden, ähm, auch wenn du den da nicht persönlich kennst, weißt du, der ist vom anderen Verein. Da gibt es ja dann auch meistens äh, Plätze, die die Vereine schon für die Scouts da haben, ähm, weil sich immer wieder welche anmelden. Ähm, vielleicht hast du dann mal Glück und wirst auf einen Spieler hingewiesen und siehst aber zufällig einen ganz anderen Spieler und sagst, mhm. alles klar, der war nicht, aber der hat was. Ähm, so entstehen dann die Dinge. Aber eigentlich ähm, trifft man immer wieder anderes Scouts.
1: Aber für dich ist das ja dann echt ein hartes Brot. Also du bist in alle Herren Länder, das ist ja auch nicht immer First Class äh, nach Malle, sondern das ist ja oft äh, bei äh, Minusgraden in Slowenien oder was weiß ich, bei Nebel mhm. auf einem kleinen Platz. Ähm, das ist ja auch richtig anstrengend, oder?
3: Ja, aber welcher Job ist nicht anstrengend? Ja, ja, ist, ja. Äh, ja ich merke schon, ich bewundere ja. euch schon. Äh, wie gesagt, wenn da mal jemanden braucht und so, dann tauschen wir einfach mal. Ja, klar, kein Problem.
0: Ähm, ja, Moment, du bist aber auch Spielerberater, oder?
3: <lacht> nee, ich war Spielerberater. Da ja, ganz ich ganz kurz. sofort tauschen. <lacht> ähm, ich glaube, da wird du ja nicht nee? tauschen. Es ist ein, also ich finde, äh, mir hat es keinen Spaß gemacht. Aber vielleicht bist du so... Erklär mal, warum. Äh, was, was, was ja, Du musst dann einfach, wenn du 15-jährige Spieler siehst und die betreuen willst, musst du ja schon den, auf Deutsch gesagt, den Hintern lecken, damit die auch bei dir bleiben, weil das Geschäft ist so überlaufen. Ja, das ist wie ein YouTube-Netzwerk heutzutage. Ne? Das ist
0: dann, ja. die,
1: die Kiddies halten sich dann schon wahrscheinlich für...
3: Ja und ich, ist es wertvoll? war nicht meine Art einfach ah. zu sagen äh, ja du bist ein toller Junge weil du bist 15 Jahre alt du hast noch nichts erreicht ja. aber ist dann halt meine Art ist dann so genau so zu reden und zu sagen es ist ein langer Weg aber es wollen die Spieler nicht hören und die Eltern wollen es nicht hören die wollen ja ihren Sohn sehen die ja schon im Berliner Olympiastadion ja. ne? die sehen ja schon die Millionen in den Taschen Aha. und ich hatte darauf einfach keinen Bock und wenn du was nicht mit Leidenschaft machst und nicht aus Überzeugung dann äh, hast du keinen Erfolg und, aber du bist
1: auch so ein, so ein Typ, der, sag ich mal, frei Schnauze redet. So. Du bist äh, da jetzt wenig diplomatisch und, und schwafelst Leute voll, sondern du sagst knallhart deine Meinung. Und ähm, das wird ja sicherlich von, von einigen respektiert. Aber bist du da auch mal,
3: sag ich mal, gegen Wände gelaufen? Oder, oder äh, gab es da mal Situationen, die, die für dich dann schwierig wurden, weil du so ein ehrlicher Typ bist? Ich glaube, ich bin mehr gegen Wände gelaufen in meinem Leben, deswegen als äh, nicht gegen Wände zu laufen. Also es ist halt einfach so... Ähm ja, wenn was schwarz oder weiß ist, dann ist es nicht grau. Und dann müssen wir uns einfach, dann können wir uns ein paar Minuten sparen von unserem schönen Leben, mhm. morgen nicht rumeiern und dann bringe ich es halt auf den Punkt. Ähm, ich hatte ganz viele verschiedene Manager und Trainer zwischendurch, die ähm, ja, je nachdem anders mit mir umgegangen sind. Aber ich bin schon geradeaus und äh, sage das, was ich in dem Moment denke. Ich werde da dann auch nicht beleidigend. Ja? Ich bringe es halt dann einfach nur auf den Punkt, weil ich sage, da können wir uns alle... Zeit sparen und haben eine klare Meinung. Aber der eine kann ja damit besser umgehen und der andere nicht. Und äh, die Diplomatie war immer so ein bisschen, die fehlende Diplomatie war schon ein bisschen ein Handicap. Mhm.
1: Bestimmt, ja. Wie bist du mit äh, Felix Magath klar gekommen? Das ist ja eigentlich auch so ein direkter Typ, oder? Wie, wie ist Felix Magat
3: außerhalb der medialen Darstellung? Felix Magat ist ein ganz normaler Mensch mit einer speziellen Persönlichkeit, würde ich sagen, der immer fair war zu mir, ähm, der ja, die direkten Worte schon geliebt hat. Der einfach nur wollte, dass man ehrlich ist und auch nicht rumeiert. Und äh, ja, wir haben uns gut verstanden, muss man einfach sagen. Er hat äh, sehr professionell gearbeitet. Ähm, deshalb war für mich auch, dass ich hochgucken konnte. Er war der Erste im Büro, der Letzte, der gegangen ist. Ähm, er hat ganz klar Unterschiede gemacht. wenn er sich auf dem Platz geärgert hat, ähm, ist er in den Fahrstuhl gestiegen. Und dann war er aber Manager und hat den Ärger mhm. nicht mit hochgenommen. Mhm. Und ähm, für mich kann ich nur sagen, absolut... Äh, war es mit die tollste Zeit, die ich hatte, weil ich das Gefühl hatte, ähm, du bekommst ein bisschen Anerkennung.
1: Mhm.
3: Können wir das mal
0: zeigen? Hier ein Bild aus dem Buch. Der <lacht> Peter junge Peter Neurohrer. Der junge Peter Slomka, ne? oder oder der junge, äh, Mirko Slomka. Äh, was hat es mit den beiden auf sich? Warum sind die da sogar bildlich im Buch festgehalten? Naja, ähm, ich würde sagen,
3: dass äh, Mirko ist ja, war ja für mich so mein Förderer, ja? auch wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Und. Äh, Peter Neurohr ist eigentlich auch ein Typ klarer Worte und daher haben wir uns einfach gedacht, irgendwie passt das, wenn wir die einfach zusammen da mit reinbringen. Mhm. Jetzt hast du gerade
1: schon Mario Götze angesprochen, der so ein bisschen äh, in deinem Umfeld war. Was gab es noch für Fußballer, die den Durchbruch geschafft
3: haben, die du frühzeitig entdeckt hast? Ich glaube, ich selbst entdecke das immer, wie gesagt, das ist immer großspurig. Ich denke, dass die Bundesliga-Scouts alle nicht auf dem Baum schlafen. Also Wir haben sie alle gesehen, ja, weil die einfach irgendwann bei großen Turnieren auftauchen mhm. und äh, wir haben alle Podolski gesehen in der C-Jugend schon oder äh, in Meslud-Ösel und andere Spieler. Ja, und dann, äh, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da die Ausnahme bin, sondern dass die ganzen anderen Vereine auch schon da waren. Die Frage ist immer, was hat man für Möglichkeiten? Welcher Verein schlägt irgendwann zu und sagt alles klar? Da sehen wir, haben wir eine Vision? Den sehen wir irgendwann bei uns im Stadion mhm. und wer nicht? Aber ähm, die äh, Abteilungen sind schon äh, in Deutschland sehr, sehr, ja, würde ich schon sagen, ordentlich aufgestellt. Also es gibt ja so ein paar, äh, René Adler
1: zum Beispiel, hm. den du in jungen Jahren schon, schon kennengelernt hast. Hm. Äh, wie, wie ist denn das, wenn der Junge ist jetzt 16 und dann buhlen da auf einmal verschiedene Vereine um den? Wie läuft denn das ab? Das ist, der ist ja im Prinzip noch ein Jugendlicher.
3: Du kennst das ja wahrscheinlich aus der Disco von den Frauen. Ja, ja wenn um rumstehen man ja. musst da du Ja, da habe ich auch meine
1: Eltern vorgeschickt. <lacht> ja, ja, Soll mit meinen und, Eltern reden. So <lacht> so ist es, hättest so du auch mal das besser einen Berater gemacht. Ja. Ja.
3: So ist es natürlich auch ja. ähm, bei, bei, äh, bei den jungen Spielern. Die, denen wird der Kopf verdreht. Heutzutage ist es ja dann extrem, dass halt die Sportartikelhersteller dann auch noch äh, mit Ausrüsterverträgen äh, locken. Und äh, damals äh, gab es halt noch nicht so die Handys und so weiter. Die Jungs bekommen dann auch irgendwelche Manchen Leuten ja, werden die einfach gekauft, wobei das bei René nicht der Fall war. René hat sich für einen sehr guten Verein entschieden und hat, glaube ich, auch beim, beim Rüdiger Vollborn zu Hause gewohnt, ja. äh, bei seinem Trainer. Bessere Entscheidung konnte er nicht treffen. Ähm ja, die, die, die Fußballwelt ist schnelllebig
0: und äh, sehr, sehr verrückt geworden. Was muss man denn mitbringen als junger Mensch? Also ähm, wenn, wenn jetzt auch junge Sch zu wir haben ja auch junge Zuschauer oder auch äh, mein Sohn zum Beispiel äh, natürlich wenn er meine Gene kriegt eine Granate. <lacht> ähm. Ähm, aber was muss man denn als, als junger Mensch äh, mitbringen, um im, im Fußball erfolgreich äh, zu sein? Weil du hast ja sicherlich, du hast viele Talente gesehen, die es geschafft haben, aber bestimmt auch den einen oder anderen, der vielleicht das Talent hatte, aber dann es doch nicht geschafft hat. Das, was, muss ich, was braucht man mit dem Talent? Talent wird immer im Kopf
3: entschieden an erster Stelle. Ich glaube, du musst einfach erstmal Freude an diesem Spiel haben und du musst Spaß haben. Und ich denke, dass wir oftmals. Äh, gerade viele Eltern und auch Trainer, auch in kleinen Vereinen, wo es mehr um Breitensport geht, ähm, schon zu sehr rein interpretieren und die Jungs nicht mehr laufen lassen. Wer geht heutzutage, du hattest vorhin Traueré angesprochen, wer geht heutzutage noch äh, in eine 1 gegen 1 situation und geht das Risiko? Mhm. Ich habe immer gesagt, ein Spieler kann 100 Mal den Ball verlieren, äh, muss aber auch 100 Mal aufstehen und versuchen, sich den Ball zurückzuholen. Und ich denke, man muss mit Herz und Leidenschaft versuchen, Fußballer zu sein und Freude zu entwickeln. Und dann trägt es dich auch so ein bisschen. Ja? Wenn du natürlich ein Holzfuß bist, dann bringst du dich nicht in die Bundesliga. Aber äh, ne? ich denke,
1: <lacht> Meinst du, jetzt speziell ich oder was? Ja, ich will nicht, dass du irgendwas sagst. So, ach so, ach so.
3: Aber äh, wie wichtig ist Mentalität?
1: Also es gibt immer wieder so Geschichten, dass dann ein Thomas Müller erzählt, er war nie der Beste in seinem Jahrgang, aber er ist jetzt einer der Besten der Welt. Da fragt man sich doch, okay, wer sind die Jungs und vor allen Dingen, wo sind die Jungs? die in der Altersklasse
3: besser waren als Thomas Müller, warum haben die das nicht gepackt? Wie wichtig ist der Kopf? Ich glaube, dass der Kopf extrem wichtig ist. Und beim Thomas Müller merkst du auch jedes Mal die Freude am Spiel. Also ähm, es gibt sicherlich filigranere Fußballer, ja. Aber du merkst einfach bei ihm, dass er geil ist auf jedes Spiel. Und Aber äh, äh,
1: sieht man sowas auch schon im Jugendbereich? So? Weil Man kann immer davon ausgehen, dass wenn, wenn Leute jung sind, dass die auch wirklich die Freude am Spiel noch haben. Ähm, deswegen machen sie es ja, weil sie in dem Moment eben noch nicht Kohle damit verdienen oder so. Ja, ja. Äh, ist, ist ein Thomas Müller ein Spieler, der einem dann auch schon früh auffällt als herausstechend? Oder gibt dann vielleicht Leute, die dann
3: vor dem stehen und erst später werden die Talente von dem Müller so richtig... Also investiert. ich sag dir ganz ehrlich, dass ich Thomas Müller äh, vorher nicht unbedingt kannte aus dem Nachwuchsbereich, ja. sage ich dir ehrlich, also ähm, ist ja dann einfach so, da kommen ja viele Faktoren dann dazu, ja? die Jungs sind sicherlich talentiert, aber dann kommt die erste Freundin, dann haben sie vielleicht noch parallel eine alles zweite kaputt, Freundin, Frauen, das sind ja. die Frauen, machen oft noch mal alles, ja. alles kaputt, dann verbieten sie das erste Bier, das ist ja, kommt ja dann dazu, dann ist der Frust da. Und ich denke, es sind ganz viele Faktoren, ob sich dann jemand verletzt. Einige sagen dann einfach, okay, vier, fünf Mal die Woche trainieren ist blöd, dann gehe ich lieber zweimal die Woche zur Uni und mache den Rest frei. Ja, bloß nicht. Also, also Da, die Woche da schon, ist der Weg backup vorgezeichnet. Das war aber schon viel. Ja. <lacht> ja, deswegen, also ich gehe mal hoch ran. Was sagst du zu Sonny Kittel? Ja, ich fand den im, im Nachwuchsbereich immer ordentlich halt. Ne? Die Leute stagnieren dann ab und zu mal, vielleicht brauchen sie einfach mal einen Tapetenwechsel und äh, Lass nicht irgendwo ausleihen, zweite Liga, dritte Liga, um einfach auch wieder die Freude zu haben, zu spielen, gebraucht mhm. zu werden, ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Ähm, aber war sicherlich äh,
0: sicherlich ein ordentlicher Jugendspieler. Kann man mit dir, theoretisch könnten wir jetzt mit dir jeden einzelnen Spieler der Bundesliga durchgehen. Und du hast vorhin, als wir hier über die Bundesligaspieltage gesehen haben, du hast uns auch den Tipp gegeben mit dem Co-Trainer von, äh, von was war es, habe schon wieder vergessen. Hertha, von Hertha. Ähm, du kennst, du bist natürlich schon auch vom Fach. Also du kennst jetzt jeden Bundesligaspieler und du kennst dich auch im Jugendbereich gut aus. Könnte man mit dir schon, also ich könnte jetzt mit dir meinen komunio kader durchgehen und würde wahrscheinlich. Ich glaube, mit mir würdest du sang und Klang was untergehen. Echt? Weil ich einfach,
3: äh, ja, mich gar nicht. Erstmal, ich, ich, erst mal, ich äh, beschäftige mich jetzt nicht so mehr so im Moment so. wie früher. Und dann war es bei mir immer so, wenn Leute gesagt haben, tipp mal, ja, du bist da ja bei Wolfsburg. Und dann habe ich immer geguckt, ja, der ist verletzt und der. Äh, hat gerade hier, äh, wurde gerade gefotografiert mit seiner Freundin in der Dusche und sonst irgendwas. habe ich dann immer gedacht, welche Dinge spielen eine Rolle. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt lege ich immer volle Kanne daneben. Ähm, und der Wittmeier war ja, glaube ich, von äh, damals der Co-Trainer vom, äh, war das noch Bubble oder was, glaube ich? Bei Bubble? Ich glaub, kann ja. sein,
0: ja. Auch in Berlin schon dann? Ich würde ich würd gerne mal auch an den Chat... Ähm, weil wir haben die Möglichkeit, so oft haben wir nicht jemanden, der, der so viel Erfahrung hat. Über Twitter würde ich so. machen. Hashtag Bundesliga, ja. oder? Hashtag Bundesliga oder auch im Twitch-Chat. Warum nicht auch über den Twitch-Chat? Achso, du hast ihn äh, sogar da. Ja, ich habe den Twitch-Chat ja. hier. Also wenn ihr gut. eine Frage habt zum Thema, äh, dann schießt los. Ist ja auch nicht alle Tage, dass man mal jemanden hat, der ähm, erzählen kann, wie es so ist äh, hinter den Kulissen. Auch nochmal aus einer anderen Sicht. Wir haben ja zum Beispiel einen Ralle Gunesh äh, oft hier zu, zu Gast. Der kann uns dann immer auch mal Einblicke geben aus Sicht eines Spielers. Aber du hast ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf, auf die Sachen. Also vielleicht kommen hier nochmal gleich ein paar Fragen oder auch per Twitter. Würde ich genau. auf jeden Fall gerne mal... Hashtag Bundesliga, sonst bei uns äh, im Chat. Genau, aber das ist hier, das Buch, erzähl uns doch mal, wie es überhaupt zu diesem Buch kam, weil das ist ja jetzt schon auch... Ähm ich habe mir das vorhin mal so bei, bei Amazon, habe ich mir so ein paar Kundenrezensionen durchgelesen und so alle fünf Sterne überragend. Ähm, also kriegt super Kritiken. Ihr wart ja auch bei einer Lesung, ähm, glaube ich. Ja, wir haben
1: ein paar Bilder dazu. Ähm, können wir mal abfallen. Du warst äh, am Millantor-Stadion im mhm, Vereinsraum, genau. hast da an alter Wirkungsstätte, du warst ja mal ein Jahr bei Pauli, ähm, eine Lesung gehalten zusammen mit dem Ronald Reng. Da bin ich und trinke Milch <lacht> und lausche dir andächtig. Das mhm. war sehr spannend. Da. So sieht das Vereinsheim von
3: St. Pauli aus übrigens. Ich finde es auch immer sehr spannend. Also es äh, kam halt so dazu, dass ich halt äh, keine Freude hatte am Beratergeschäft. habe ich ja. ja schon mal gesagt. Ja. Und ähm, dann kam mir dazu, dass ich noch zwischendurch so ein bisschen krank war mit einer Tumorerkrankung. Ähm, und dann liegst du halt so einfach im Krankenhaus und denkst einfach, ja, was hast du eigentlich im Leben? Was hast du eigentlich gemacht? Was hast du erreicht? Wo hast du Freude dran, wo nicht? Und dann habe ich eigentlich auch gedacht, so ein bisschen könnte ich ja mal was aufschreiben für mich. Ich habe angefangen... Loszuschreiben war natürlich völlig scheiße. Ja? Und dann habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der das für mich schreibt, weil ich einfach ähm, auch sagen muss, dass ich finde, wir haben ganz tolle Nachwuchsleistungszentren. Aber noch immer ist es so, dass die Nachwuchstrainer und auch die Scouts oder die Leute hinter den Kulissen oft mal nicht den Stellenwert bekommen, den sie äh, bräuchten. Und darüber wollte ich einfach äh, ohne. Woran liegt das? Ja, das Geld wird umgebraucht. Ist doch klar. Also aber ist nicht
1: ein so guter Scout äh, auch ein gut angelegtes Kapital? Weil, wie gesagt, wenn man, wenn man auf dich gehört hätte, hätte eine Mario Götze gekauft, das hätte sich ja äh, bezahlt gemacht.
3: Ja, ich denke, das äh, jetzt nicht auf mich bezogen, aber ich glaube, dass überhaupt die Scouting-Abteilungen sehr, sehr wichtig sind für die Vereine. Ja, aber es ist genauso wichtig im Platzwart, weil äh, der Rasen muss toll sein einfach, wenn die Jungs dann am Wochenende raufgehen ähm, und genauso ist auch äh, die Buchhaltung wichtig, dass alle pünktlich ihr Gehalt bekommen. Ich denke aber, ähm, dass oftmals diese Leute äh, zu wenig Beachtung bekommen. Und mhm. das ist Fußball ist ja ein großes, funktionierendes Rad mit großen Wirtschaftsunternehmen. Und wie gesagt, da äh, haben ja einige gefragt bei dem Buch. Ja, hast der Themann auf die Füße getreten? Da sage ich, bewusst habe ich nicht, weil wenn ich es hätte wollen, hätte ich es gemacht. Mhm. Ähm, wir haben die Dinge noch ganz sehr, sehr, sehr nett ausgedrückt und wollten eigentlich, äh, mein Gedanke war, ja, ein bisschen meine Vergangenheit auch äh, zu, zu äh, verarbeiten und auch eine Lanze zu brechen für die Leute, die, im äh, die diesen tollen, tollen Fußball, diese ganze Maschinerie am Leben halten. Mhm. Und das war eigentlich für mich so einfach immer das Ding. Wie wichtig ist dabei, ähm,
1: Teil sein zu können von diesem Zirkus äh, Fußball-Bundesliga, dass man da vielleicht auch Entbehrungen oder
3: Gehaltseinbußen in Kauf nimmt, einfach um, um Teil zu sein? Also für, für mich ging es nie darum, eigentlich ein Teil zu sein. Für mich ist einfach Fußball das geilste Spiel, was es gibt. Ich liebe einfach diesen Sport. Ja, Und äh, mir ist es egal, ob ich in der Bundesliga stehen würde oder wie ich jetzt mit meinem besten Kumpel Schergo Biran äh, TSV-Rudo jung gemacht habe in der Landesliga. Ja, mhm. Mehr oder weniger äh, ja, auf äh, so liebem Niveau, würde ich sagen. Ähm, ich habe einfach Bock auf dieses Spiel. Und äh, natürlich verdient man in der Bundesliga mehr, aber ähm, man muss einfach mal sehen, was dahinter steckt, wie einfach Fußball-Nationen verbindet, wie man äh, eigentlich eine positive Politik über Fußball äh, austragen kann. Und mhm. äh, wenn man jetzt nicht diese Geschichten der FIFA und so mit reinnimmt. Ja? Ähm, Korruption salonfähig gemacht hat die FIFA. Ja. Das ist eine Errungenschaft, die nur der Fußball kann.
0: Interessante Frage. interessante Frage. Interessante Frage von Rikuto aus dem Chat. Welcher Verein macht aus deiner Sicht denn die beste Jugendarbeit? Und gleichzeitig hinterher 5-3 fragt, welcher Verein hat das beste Scouting und welcher ist richtig mies. Kannst du das so überhaupt... Das ist
3: schwer zu sagen. Ich glaube, dass einfach die Scouting-Abteilungen äh, allgemein sehr gut aufgestellt sind in Deutschland. Ich glaube, dass wir... Äh, da kann ich jetzt äh, aus persönlichen Gründen nicht näher drauf eingehen, äh, weil äh, ja, mein äh, bekannter Bernd Pfeiffer da leider gehen musste und ich hm. finde, Bernd Pfeiffer ist ein toller Scout und äh, hat auch äh, Seferovic mitgemacht nach mhm. äh, Frankfurt und der hat es mhm. eingeschlagen und daher denke ich, dass da auch gute Leute gehen mussten in Frankfurt und auch ein guter Trainer gegangen ist. bin ähm, scharf. Ja, ich denke, dass einfach ähm, ja, tolle Abteilungen, dass es tolle Abteilungen gibt. Ich finde, dass Bayer Leverkusen äh, auch ordentlich arbeitet. Ja, im Profibereich oben haben sie auch äh, äh, VfW Wolfsburg hat im Nachwuchsbereich sehr sehr gut aufgeholt, muss man auch sagen. Äh, als ich kam, war nicht denkbar, dass man mal Deutsche A-Jugendmeister wird oder ins Pokalfinale kommt. Mhm. Ähm, Gladbach, Köln, Dortmund äh, haben immer wieder tolle Mannschaften. Also auch in Bremen wird gut gearbeitet. Also da muss man einfach sagen, es sind so viele Talente da, dass eigentlich. Ähm Wie ist denn das,
1: wenn du bist ja echt schon eine ganze Weile dabei und es gab ja ähm, beim Desaster der Euro äh, 2000 oder ne, 2004, da gab es ja so ein ganz radikales Umdenken im deutschen Fußball dass quasi das Scouting und die Ausbildung mit den ganzen Akademien und äh, Auflagen für Profivereine, was sie in der Nachwuchsförderung alles tun müssen, da gab es den unfassbaren Ruck, ja, mhm. der sich natürlich dann, sage ich mal, beim BM-Titel 2014 dann bezahlt gemacht hat. Wie hat sich das für dich verändert, weil du ja genau mit die, in dieser Altersklasse ja auch arbeitest? Hin von diesem etwas, oh, wir schaffen das schon, die Jungs äh, überrennen die Nation, wir brauchen hier nicht dick Scouting machen, äh, bis hin zu diesem systematisierten, keiner
3: fällt mehr durch, durch die Masche. Äh, wie hast du diese Veränderung wahrgenommen? Also es war, es schon muss man sagen, einfach überwältigend, was passiert ist. Also als ich angefangen habe, ähm, waren wir, glaube ich, bei den DFB-Lehrgängen dann äh, drei, vier Leute, die sich dann auch mal bemüht haben, durch Deutschland zu fahren. Damals war noch kein Navi und so weiter, gab es nicht im Auto. Mhm. Musste man noch die Karte lesen. Das glauben äh, die jungen Kerle heute gar nicht dann, äh, obwohl ich auch nicht so alt bin, äh, mit Mitte 20. Aber, ähm, wie alt bist du denn? 38. 38? Ja. Aber du hast früh angefangen, muss ja. man sagen. Ne? Ja. Ganz früh angefangen. Ich nur so alt aus, weil der Fußball mich einfach gleich. <lacht> ähm, ja. ja, nee, hat. Ja, ich denke einfach, sich wie ganz viel bei uns
0: mit dem Fernsehen übrigens. Also so ja. von Ich bin ja, ja. 16, er ist 18. Ja. Ja. Siehst du mal. Ja, aber zieh mal und
3: weiter. Wie hat sich das verändert? Ja, in, in Duisburg zum Beispiel beim Länderpokal, da kommen ja immer alle äh, ja, Verbände zusammen und spielen ein großes Turnier, das dann damals 30, 40, 50 Leute vielleicht gehabt äh, auf dem ganzen Gelände. Heute hast du 300, 400. Da sind mehr Berater als Scouts. Und äh, ja, dann haben die Vereine Reisende auch mit vielen Scouts dann an. Es ist teilweise erschreckend. Es ist einfach äh, Wahnsinn, was da mittlerweile los ist. Ähm, die Beraterlizenzen sind ja auch, glaube ich, weggefallen. Und äh, dadurch ist natürlich jeder, der äh, die Sportshow
0: guckt, natürlich auch ein Fußballexperte. Ich zum Beispiel. Und Zervurion will zum Beispiel äh, wissen. Ähm, wieso gibt es kaum noch gute deutsche Stoßstürmer oder Außenverteidiger? Die gibt es. Aha. Die gibt es. Aber wir müssen einfach die noch finden. Alex die gibt <lacht> garantiert. Was sagst du? Zu Ale Alex Meyer in die Nationalmannschaft für die EM?
3: Ja, Alex ist ein geiler Typ. Ja, aber gibt es einige, die ich reinnehmen würde? Ich glaube aber. Äh, denn? Ja, es ist einfach so eine Sympathiesache, wo ich dann einfach sage, ja, den würde ich vielleicht einfach mal äh, mit reinschmeißen und als Bundestrainer nehmen. Und, Zum Beispiel, äh, Peter Hübaler würde ich als Bundestrainer nehmen, weil er mein bester Freund ist. Peter einfach ja. Peter ja, der würde
0: zumindest ordentlich einheizen.
3: Ja, ganz ehrlich. Ja. Und das sind so die Überlegungen, die muss man einfach mal anstellen. Und
0: äh, ja. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Peter hübeller macht einfach mal Nationalmannschaft, Peter Neuröhre, FC Bayern, Alex Meyer, Stoßstürmer. Und Yogi macht die A-Jung von Piers Verrude. Ja, also Warum nicht? Ein ja. Einfach also, mal zurück an die Basis. Einfach ja. mal wieder. Man muss auch mal ein bisschen Bewegung in den deutschen Fußball reinbringen. Du nimmst ja Man ist da auch zu viel Ruhe und das hat alles so. Ähm. Ja. Seit
1: dem WM-Titel, da muss was passieren jetzt. Die ja, Leute ruhen nicht. sich auf dem Erfolg aus, siehst jahr verlierst du da irgendwie gegen Irland? Das wäre früher nicht passiert. Das stimmt.
2: Ne? Was denn? Ich habe eine Zuschauerfrage. Hier ist du. Und zwar ihn. von Taktikfuchs123. Das bist du doch selbst, <lacht> Das ist bestimmt einer, der mich nicht leiden kann, der eine doofe Frage stellt. Ja, 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 ja. Taktikfuchs ist ja selber. Ähm, du, du kennst ja bestimmt auch ähm, diesen Trend, dass man mehr zu Statistiken hingeht im, im mhm. Scouting auch. Also es gibt ja diesen englischen Verein, Brandford, die ja ganz viel da machen im Bereich mit Statistik. Was hältst du davon? dass da halt immer mehr Zahlen in die Branche reinkommen, um Spieler zu entdecken oder Gegner zu Ich bin ja sowieso
3: nicht so der Zahlenmensch, davon abgesehen. Also weil ähm, wir müssen ja genug Zahlen schon im normalen Leben. Wenn da noch Zahlen dazukommen, ist sowieso so nervig. Aber ähm, ich finde es sind tolle Hilfsmittel. Statistiken, Videos, alles tolle Hilfsmittel. Aber die, die unterwegs sind, äh, die Scouts, sind schon einfach äh, das große Hauptargument, um Spieler zu holen. Und äh, wenn man dann eine Statistik dazu bekommt, ähm, dann ist das schön und nett. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt, dass sich die Trainer das alles angucken. Also, ich weiß nicht, ob sich jetzt da äh, ja, ein, zwei Trainer machen, vielleicht Fleißarbeit, aber ich glaube nicht, dass die sich da hinsetzen und jetzt eine Statistik lesen. Also, die wollen nur wissen, gut oder schlecht, hilft uns oder nicht.
2: Das ist noch eine Frage, die mich interessieren würde. Ähm, ist das nicht dann auch ein super, ich kenne auch ein paar Scouts so privat, und die sagen immer, es ist halt super nervig, dass du halt Arbeit machst, Arbeit machst, Arbeit machst, dann zeigst du es deinem Fortges Vorgesetzten und das verschwindet halt. Und du kriegst es halt nie wieder so richtig mit, was damit eigentlich passiert. Und irgendwann kommt dann vielleicht das Spiel oder nicht. Ist das nicht auch super nervig auf Dauer?
3: Ich finde einfach, das ist unser Job. Wenn du bei VW am Fließband stehst und eine Bremse einbaust, dann siehst du ja auch nicht, dann fährst du auch nicht später in ein eigenes Auto. Das wird dann auch irgendwo verkauft. Äh, ist genau dasselbe. Einfach nur, wir haben einfach Glück, in diesem Job zu arbeiten. Und ähm, wir sind einfach nur die, die im Stöhnen äh, wirklich ja, arbeiten, Empfehlungen äh, abgeben und alles andere steht uns einfach gar nicht zu. Natürlich ist es deprimierend. Natürlich ist äh, wenn du 15 Jahre irgendwo arbeitest und nicht befördert wirst, ist es auch blöd, wenn du mal irgendwie was haben willst. Aber so ist das Leben. Aber ist das nicht genau dieser, also was Tobi gerade sagte, dann
1: auch so ein, so ein Stück
3: Jagdinstinkt, dass du
1: über die Plätze tigerst und dann findest du jemanden, empfiehlst den. Und ist das nicht dann eigentlich der Erfolgsmoment, wenn dein Vorgesetzter oder der Verein sagt, den nehmen wir unter Vertrag und du weißt, okay, ich habe das Schwein geschossen. <lacht> ja, ist ein Bonus. Um jetzt beim, auch beim bei der ja, doch, Jagdmetapher doch, zu bleiben. Ist schon, ist, ja. schon,
3: ist schon ein Bonus, auf jeden Fall, dass du dich dann freust, wenn es ah. genau der Spieler ist. Oh, ja. Aber der Kader hat dann auch nur 25 Plätze. Also muss man ja auch so sehen, man kann halt nicht alles haben. Und wenn du dann äh, 25 Plätze hast und äh, der Trainer hat vier, fünf Wunschspieler, dann hast du vielleicht noch sieben, acht Scouts und jeder bringt nur einen. Dann hast du noch Spieler, die Verträge haben und noch drei, vier Spieler, die aus dem Nachwuchs hochkommen. Ähm, ja, dann... Wie gesagt, Apropos also. Nachwuchs hochkommen, da habe ich eine ne Frage aus dem
1: Twitter, Hashtag Bundesliga, Michael Wolfsteiner fragt, äh, wie findest du es, dass einige Bundesligisten dazu übergegangen sind, ihre U23 abzumelden?
0: Unter anderem Eintracht Frankfurt und ich glaube Bayer Leverkusen, oder?
1: Ja ja, auch. Ja. Ja.
3: ja. ja, man muss immer äh, beide Seiten sehen, aus Vereinsicht äh, kann man natürlich argumentieren, dass man sagt, die Spieler, die es nach oben schaffen, müssen es sofort schaffen. Ja, ist, äh, glaube ich, dann ähm, ja, eine Einstellungssache vom Verein, eine Vereinsphilosophie. So eine persönliche Meinung ähm, ist so ein bisschen, dass ich sage, die jungen Spieler, die bräuchten manchmal dieses halbe Jahr gerade noch, um äh, in der Amateurmannschaft noch mal dieses halbe Männerjahr mitzubekommen oder ein Jahr. Und ich denke halt, es ist immer ein bisschen ungünstig, wenn junge Spieler, die verletzt sind, könnten sich halt über die, die äh, U23 mhm. ein bisschen Spielpraxis holen und das fällt, fällt halt einfach so ein bisschen weg. Ähm, andererseits...
1: Leverkusen äh zum Beispiel braucht die U23 ja gar nicht, die haben ja den HSV.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, ja. Die Eintracht hat es auch aus finanziellen Gründen gemacht. Die Kohle, die das... Und die haben sich auch gesagt, dass es das noch nie ein Spieler von der U23 zur Eintracht geschafft hat. Entweder der ist so gut, dass er dann eh den Sprung von der A-Jugend oder so in den Profikader macht, mit den Profis mittrainiert, so wie jetzt hier oder Luca Waldschmidt, Stendera, Kittel und so, die sind alle dann mit 17, 18, 19 trainieren die bei den Profis mit. Auf der anderen Seite finde ich auch, gerade wenn jemand verletzt ist oder jetzt hast du so einen Spieler wie, wie ein Katlatsch oder so, der schafft es nicht, sich durchzusetzen. Man sagt aber, der hat Talent äh, und jetzt sitzt er auf der Bank, kriegt gar keine Spielpraxis. Äh, finde ich dann, ja, ist auch ein bisschen doof.
3: Ja, ich denke einfach auch, dass, äh, ja, wenn jetzt bei Eintracht Frankfurt das Beispiel ist, weil du es angesprochen hast, wenn die sagen, da hat es noch keiner geschafft, ja, dann muss man vielleicht auch einfach mal intern andere Dinge hinterfragen, warum es nicht geschafft wurde oder vielleicht hat da irgendwo, liegt es ja nicht immer an den Spielern oder sonst irgendwas, vielleicht... Äh ein kleiner Systemfehler im ganzen System und da muss man einfach eine... Äh ja gut, aber Heribert Bruchhagen ist noch bis 2016 im Amt, ne? also kleiner Systemfehler. Heribert <lacht> muss man ja sagen, Heribert hat ja über Jahre, muss man auch ja, einfach sagen, schon äh, ganz Frankfurt ja. am Leben gehalten, Mensch, muss man sagen. das können wir froh sein, dass die Zeiten der 90er
0: vorbei sind.
3: Ein anderer muss es erstmal besser machen.
1: Ja, da das
0: stimmt. Ja, oder, ja. Ähm, das ist richtig.
1: Frage nach äh, Jugendspielern, auch für Bayern. Äh, Beispiele, die nach hinten losgegangen sind. Äh, Jüngstes Beispiel Sinan Kurt. Äh, fragt, wo ist er? Marco Fiorino. Fragt äh, nach Spielern wie Sinan Kurt zum Beispiel. Die hochgehandelt sind im Jugendbereich. Dann früh den Schritt machen zu einem Spitzenverein Bayern München. Da nicht klarkommen. Ist das nicht auch eine große Gefahr für die Jungs, dass man zu
3: viel zu, viel, zu schnell will? Na, ich glaube, es ist auch immer ein bisschen so, wie man sich heimisch fühlt. Ich denke, also als ich zum Beispiel nach Hamburg gewechselt bin, ich hatte noch auch, muss man echt sagen, so ein bisschen dann, ähm, einerseits war, war es eine Erlösung, dass man einfach sagt, okay, du kannst da was Neues ausprobieren, brichst in die Welt auf. Du warst bei Bayern-Scout und bist mh. dann
1: zu St. Pauli gegangen.
3: Genau. Ja. Aber in der Jugend zum Beispiel, als ich dann hier nach, der, nach meinem Schulabschluss hier nach Hamburg gegangen bin, um hier Fußball zu spielen, ähm, war es ja halt dann auch so, dass ich dann... Äh, ja, wenn du dann oben dabei bist, dann ist alles gut. Wenn du spielst, ist alles in Ordnung. Aber du kriegst dann halt äh, oftmals Heimweh, wenn du nicht spielst, wenn es nicht so läuft. Und du hast ja auch Erwartungen an dich selber. selber. Heutzutage sind die jungen Leute oft unter Druck. Das ist ja so eine Druckgeneration, wirklich, die wir haben. Und dann gehst du vielleicht zu Hause als Versager, ja? weil du einfach noch nicht oben spielst. Und dann heißt es, ja, der Götzler hat es mit 17 geschafft mhm. und äh, der Lionel Messi hat es auch geschafft. Und die reden dir ja alle, das ist es ja gerade, der Berater, wenn du 5-0 verlierst, der sagt zu dir, die anderen zehn, die waren alles scheiße. Du bist eigentlich eine Rakete. Mhm. Und das hörst du jeden Tag. Und dann denkst du einfach, ja, ich bin, ich bin ein Halbgott. Und äh, dann schaffst du es aber nicht.
1: Ja, was
0: dann? Aber,
3: und keiner sagt dir aber, wie die wahre Welt ist. Diesbezüglich
0: ja? würde mich mal interessieren, wir haben die ganze Zeit gefragt, welche Talente hast du entdeckt? Gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, von dem du abgeraten hast, wo du gesagt hast, dass nimmt kein gutes Ende und es kam zum Beispiel auch so, wo du oder, oder wo du dich vielleicht auch getäuscht hast, wo du gedacht hast, der kann nichts und dann ist der wie eine Rakete abgegangen, also so umgekehrt?
3: Ja, gab's garantiert auch. Also wir haben zum Beispiel immer versucht, den Wolfsburgs Lasharita zu verhindern. Ja. ja. Muss man einfach sagen. Ähm, war halt einfach so, wir, wir, wir haben einfach äh, gedacht so... Ähm, Passt nicht. Damals äh, Jan Schlaudraff haben wir auch gesagt äh, bei Wolfsburg. Äh, Thomas Strunz war ein großer Fan von ihm. Bevor er zu Bayern gegangen äh, ist. Bevor er zu Bayern war. Und wir haben gesagt, nee, irgendwie passt das nicht. Und äh, dann ist er halt zu Bayern gegangen. Dann durften wir uns auch was anhören. Ja, es geht da zu Bayern München. Dann habe ich gesagt, ja, dann geht er halt nach Bayern. Er ah. Wurde aber auch, äh, wir gucken erstmal am Ende wurde abgerechnet. Mhm. Aber natürlich gab es auch Spieler, äh, die wir dann übersehen haben, die wir falsch eingeschätzt haben. Ähm, wir haben mal einen, ein, einen Spieler geholt, ich glaube. Äh, Alex Costa hieß der, äh, von Benfica, Lissabon, viereinhalb Millionen, mhm. war auf dem Sprung zur Nationalmannschaft äh, bei Portugal, hat die ersten A-Länderspiele gemacht und der hatte einfach, ist einfach nicht klargekommen. Der ist zwar einfach ewig in Wolfsburg geblieben, weil er auch äh, ein gutes Taschengeld hatte, mhm. aber der kam einfach nicht klar. Und äh, die Sachen hast du dann auch, du kannst ja oft nicht äh, in die Zukunft schauen.
0: Ja, ist natürlich sicherlich auch schwierig, wenn ihr auch scoutet im Ausland oder so, oft auch... Ähm ja, wie, junge Spieler, die dann in ein fremdes Land, äh, fremdes Land kommen, andere Kultur, anderes Klima, anderes, was weiß ich, Umgebung und so. Ähm, ist sicherlich auch ein Thema, wie man die Spieler integriert, wie man sie auch an die Hand nimmt. Ich komme gerne mit dem Frankfurter Beispiel, Kajo.
1: Zur Abwechslung. Ja. Der, ich ich. der
0: Junge hat sich irgendwie nach drei Jahren noch irgendwie sein Essen an der Tankstelle gekauft, weil er sich nicht getraut hat einkaufen zu gehen, weil seine Sprachkenntnisse so schlecht waren. Und so, da hat auch der Verein versäumt, den Spieler... Äh, das war damals noch unter im Funkel. Friedhelm Funkel, alte Schule, hat gesagt, der muss selber klarkommen. Ja, aber heutzutage musst du vielleicht, weiß ich nicht, aber dann so einen Spieler vielleicht besser integrieren. integrieren, integrieren äh, Dann wäre vielleicht mehr draus geworden.
3: Also ich weiß nur, dass wir in Wolfsburg zum Beispiel es sehr gut hatten. dass Das wurde da halt auch drauf gestanden, mhm. dass die Deutschkurse machen. Aber da war auch eine Betreuerin dabei, die am Anfang einfach geholfen hat, die, die, mhm. unter, die unter die Arme gegriffen hat, aber auch gesagt hat... Äh, so Selbstständigkeit am zu Kaisers. Ja. Und kauf mal einen. Und äh, Die hat da schon wirklich geholfen, aber es hat auch nicht jeder Verein. Es ist ja auch mhm. genauso wie äh, bei jungen Kerlen und schnellen Autos, wo ich dann einfach sage, äh, warum werden da die größten Autos äh, hingestellt? Kann man nicht sagen, einfach bis 21 oder 23 musst du kein Auto fahren mit 300 PS? Oder äh, warum sagt man nicht bei jungspielern, okay, du kriegst halt im Monat nur Summe X, aber bis hast einen Vierjahresvertrag und wir frieren immer einen Teil ein, damit man nicht alles... Äh weil niemand sagen würde, okay, zu dem Verein gehe ich, weil irgendwer kommt natürlich dann und nutzt das als Argument und sagt, bei uns
1: kriegst du die 400 PS. Äh, ist ja logisch, ne? Ja, aber ich, wie mhm. gesagt,
3: da hat man auch eine Verantwortung und ich finde, der werden wir halt manchmal nicht ganz Aber gerecht, ist es ist halt
1: in so einem Geschäft, wo es äh, um so viel Geld geht und so ein Hauen und Stechen um die jungen Talente ist, äh, da wird natürlich niemand sagen, ich bin jetzt mal pädagogisch wertvoll und rate dem Jungen äh, zu seinem Glück. Was sagst du, Gunnar?
0: Ich wollte gerade sagen, ja? die Tipps wird jetzt ein bisschen knapp.
1: Ja, wir machen Kick-Tipp, äh, Kick machen, wir, machen wir, ein bisschen später, machen wir gleich. Aber wir haben noch eine Minute. Ne? Ich kann, ich kann den Timer da nicht erkennen. Machen so wir gleich.
0: Knapp. Was meinst du damit? Mit machen wir gleich,
1: wenn die Sendung vorbei ist im Privaten. Ach so. Ne, haben wir die Kick? Wir machen immer Kick-Tipp. Okay. Ne?
0: Also ähm, bundesliga ergebnisse jetzt die abschließende Frage, die natürlich auch den Chat und den Nils interessiert. Ich stelle mich mal kurz hin. Wenn du mal so mit deinem sportlichen Auge. Deine, deine Haltung jetzt, oder? so die, Willst du mal vielleicht die Kamera, dass man das, dass man so vielleicht kurz mal, was glaubst du, hätte ich die, hätte ich die körperliche
3: Er sieht schon ein bisschen aus, muss man sagen, eher wie ein Tonbeutel. Aber also, ich finde,
1: er sieht so ein bisschen aus wie ähm, Sepp Meyer früher in so einem zu engen
0: Torwarttrikot. Weißt du?
3: Ja, naja, ich weiß nicht.
0: Nee, meinst du nicht, vor zehn Jahren hätte ich, äh,
3: na gut. Gut, da hatten die weite Trikots, hätte schon passen können, das stimmt.
2: Ja
0: gut, mhm. ja, du hast auch... Äh, ja, na gut.
1: Bist du noch Fan von einem Verein? Habe ich auch gelesen über Twitter, aber vergessen, von wem das
0: war.
3: Bist ähm, du noch Fan von einem Verein? Ja, so richtig Fan ich. Also ich finde manche Vereine sympathischer, kommt auch immer an, wer da arbeitet. Aber äh, Liverpool fand ich immer toll. Äh, Fandst du immer toll, bist du immer toll? Also, ähm. <lacht> <lacht> ja, aber kann man noch Fan? Also ist, oder ist das ja, so ist entzaubert, schwer. dass das nicht also mehr geht? Also ich, ich selber bin nicht unbedingt... Ich mag einfach schönen Fußball und äh, ich bin äh, ja, kein richtiger Fan.
1: Ja, aber jetzt gerade arbeitest du ja nicht mehr als Scout. Hast du noch mal Bock drauf, wenn jetzt äh, Eintracht Frankfurt anruft? sagt Heribert sagt, als letzte große Geste für den Verein hole ich noch mal einen
3: guten Scout. Wäre das was, worauf du noch mal Bock hast? Ja, Frankfurt jetzt äh, nicht gerade, aber... Ähm, Umfeld muss auch passen. Ja, hier ja, geht da nicht darum, äh, was ich möchte, sondern was die wollen. Ne? Mhm. Also wenn sie mich möchten, freue ich mich natürlich, wenn mal jemand anruft. Aber ja. Ja. Aber ich meinen für dich selbst. Also, ja, na klar. Denn, wenn du ich warst drauf, jetzt mal raus ein paar Jahre, ja, hast jetzt
1: mal den Blick zurückgeworfen, äh, was ist das eigentlich für, für ein Leben als Scout? Äh, Habe ich da überhaupt noch Bock drauf? Hättest du da überhaupt da noch ja, Bock Ja, würde ich schon wieder gerne machen ja.
3: natürlich. Ja.
0: Also
1: jetzt, wenn jetzt viele, ich weiß, dass viele
0: Präsidenten zugucken von Vereinen. Ja. Aber da er mich so katastrophal gerade eingeschätzt hat, weil ja, ich bin, ich bin direkt. eine Sportgranate. Ne? Willst du mal also,
1: zeigen, was du kannst dir?
0: Sag, guck mal also, ich, hier. Ja. Warte. Kannst ich kann mich ja revidieren, wie gesagt. Ja, ich
3: bin da ja,
1: so lange ja, raus, ja, ich habe ich kein Auge mehr. ich Voll. bin Linksfuß. Ne? Ja, ich weiß, ich passe ja. dich auf Links an. Ja,
0: ja. So,
3: ne? So, direkt. Wie Ribberie. habe ja, ich mich gehört, muss ich meinen.
0: dich. Aber ist ja, ja auch okay, revidieren. hast du auch gesagt, auch als, als Profi-Scout irrt man sich manchmal. Aber du hast von meinem Spielberater. <lacht> okay, bin ich ja. gespannt. Von Heribert, oder? Heribert, <lacht> dein Berater. <lacht> Bernd, Bernd Hölzenmein ist mein Berater.
1: Der User X fragt. Ist es für einen Scout ein großer Unterschied, ob er für Bayern oder St. Pauli scoutet?
3: Deutlich. Alleine schon vom finanziellen ja. Verdient man denn eigentlich? Äh, aber gut als Scout? Es kommt darauf an, was du aushandelst. Aber ich denke, es ist von Verein zu Verein dann unterschiedlich. Aber, ähm, sag, mal, sag mal mal eine Summe. Muss nicht da, aber so generell sowas. Was von Top Scout bis.
1: Wasserträger-Scout. Oder gibt es da eine Provision, wie wenn du einen so
3: vermittelsten Spieler? Nee, wir sind ja mal fest angestellt, aber so pauschal kannst du das gar nicht sagen. Ich glaube, dass natürlich Darmstadt anders verdient als bei Bayern. Oder aber eher so 100.000 oder eher so 5.000? Im Monat? So das oder meinst du im Monat jetzt? Ja, klar. Im Jahr ja, 5.000? Verdienen, verdienen müssten wir eigentlich die 100, aber bekommen tun wir so etwa dann. Ja.
1: Also, also, also verdient man relativ normal wie normal. Aber gut, die Reisen
3: Job. und Hotels ja, so, und all ja. so ein Schon bisschen mehr und der Rest ist ja mit drin mit ja. Spesen und Auto und ja. sowas dabei. Ja. Und meistens noch ein
0: Handy. Und äh, ja, also... Aber das geht ja eigentlich, wenn man sich anguckt, was für Summen teilweise im Profisport ähm, im Umlauf sind, also wenn da Transfers in 30 Millionen oder so, da ist ja so ein Scout verhältnismäßig billig. Da würde ich doch eigentlich als Verein total drauf setzen und irgendwie gucken, dass in jeder Liga von Aserbaidschan bis, äh, weiß ich nicht, was irgendwie so ein Scout sitzt, damit ich wirklich jedes Talent... Äh, Bekomme.
3: vielleicht kriegt deswegen keinen äh, kein Verein im Moment mhm. weil ich auch immer sage ich bin, eigentlich, ich bin eigentlich viel mehr wert ja und deshalb nachdenken. wie nennt man deinen Firmenwagen ich habe jetzt ich hab jetzt auch ein tolles Auto wie gerade. nennt
1: man deinen Firmenwagen
3: äh, Scouto Scouto ja hat nicht schlecht aber du wirst nicht glauben ich habe auch ein super Auto momentan ich habe mir für 200 Euro ein Opel gekauft aber nicht nur Opel Corsa, oder nein ein Vectra weil ich Die Scheibenwagen eingeschlagen habe ich haben selber mit einem Kumpel eingebaut für 200 Euro das läuft äh, wie jeder Touareg also, cool. wie gesagt, das Leben
0: geht auch ohne teure Autos weiter. Ich ja. weiß, man.
3: Opel Corsa Baujahr 97, Mann.
0: Aber gefühlt 1830. Hm. Ja. ja, ist doch nice. Ja, ist doch nice. Oh, das ist der Abpfiff. Das war's. Äh, Lars, es <lacht> <lacht> war äh, ein großer Spaß, dich hier zu haben. Komm ja, gerne mal wieder. Auch. Wir könnten noch, am liebsten würde ich mit dir jetzt komplett jede, jeden Eintrachtspieler durchgehen. Mein communio kader äh, Bundesliga-Trainer... Ich würde so gern so viel von deiner, von deiner Einschätzung haben. <lacht> die aber sind da raus, war? Jetzt ja, komplett ja. ist er raus. Jetzt ne? klar, noch nicht, noch sind ja, weiter, gleich. wir dran. So wenn, wenn
1: jetzt nämlich die Kameras ausgehen, dann packt der Lars richtig aus, weil ihr könnt euch vorstellen. Ja, das ich dann Anekdote. Aber also geht das in, nicht. In, in ein zwei Jahrzehnten ähm, Fußball Insider. Da lernt man so tolle Geschichten kennen, die man leider nicht erzählen darf, weil man sich sonst mit Gott und der Welt verscherzt.
3: Wenn ich 65, 70 bin, schreibe ich es im zweiten ne? Buch. Nee, wir
1: lassen nämlich gleich den Ton mitlaufen. Sagen das dem Lars nicht. Und dann gleich gibt es einen richtig coolen Podcast ja, dann, noch. Dann
0: restauriert er dich aber. Ja. Ähm, hier, das ist das Buch von Ronald Reng, Moroskos... Talente heißt es, muss du mal gucken, Moroskos Talente, das ist ein, äh, ich habe es selber nicht gelesen, wäre gelogen, wenn ich jetzt über die Maßen lobe, aber ich habe gelesen, dass es super sein soll und was ich hier rein, kurz reingelesen habe, liest sich sehr, also sehr gut.
3: Ich, ich habe es auch nicht gelesen, aber wird wurde immer gut bewertet, <lacht> ich würde es mir es kaufen, ist nett.
0: In jedem Fall, ich bin übrigens auch ein guter Scout und zwar scout ich gleich Pokémon, hast du Pokémon gespielt? Nee. Nee, gut, aber äh, spiele ich gleich, das ich ein paar Pokémons, nice. vielleicht finde ich auch einen Turnbeutel. Ja. Ja. Hast du auch eine U23? Ich habe eine U23. Sehr gut.
1: So, vielen Dank auch an Tobi Escher. Du warst wie immer eine Bereicherung für diese äh, ansonsten sehr karge Sendung. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank äh, euch, dass ihr hier eingeschaltet habt. Äh, habt einen tollen ähm, Montagabend. Tipps reichen wir nach. Und nicht vergessen, heute Pokémon mit Eddie. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf,
3: auf, auf! Auf, auf!